0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist Diana. Hallöchen. Hallo Anne. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte? Ja, da gibt's gar nicht so viel zu sagen.
1: Ähm, genau, ich bin äh, Jana. man kennt mich wahrscheinlich hauptsächlich über die Wendeltreppe, wo ich mich sehr blamiert habe. <lacht> <lacht> Und ja, ansonsten schwirre ich auf Social Media rum. Und ähm, ja, das war's eigentlich.
0: Ja, Also bist quasi so ein bisschen Podcast-Jungfrau oder so gesehen dann.
1: Ein, ein bisschen, ja. ja. Also ich schon ein bisschen nervös hier. Ich hoffe, das merkt man nicht zu
0: so sehr. Na, alles gut, alles gut. Wie gesagt, das oh. sind keine Seminararbeit, das ist alles, <lacht> alles schön. Genau, bei der Wendetreppe, da war ich ja auch mal gestern, also der Vollständigkeit halber so, ähm, es gibt ja diese schöne Filmquiz-Show Wendetreppe ins Nichts. Schöne Grüße an Christiane und Jan, die das Ganze hosten. Das war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, damit zu machen. Und für dich war es ja wahrscheinlich <lacht> auch sehr, sehr spannend. <lacht> also, so Wie mal. hast du abgeschnitten eigentlich da? Äh, ich, ich habe ja gegen Jan gespielt. Das weiß ich noch. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall gegen ihn verloren. Das war auch richtig <lacht> hart. Also so, ich hatte irgendwie von den fünf Runden hatte ich zwei gewonnen und die Herzensrunde mhm. hat er gewonnen. Also so in dem ah. war es ja dann. Und äh, genau, das war so fies, weil äh, wir hatten ja dann bei der Herzensrunde das Thema, äh, nennt mir Filme, wo Hotels oder Motels eine Rolle spielen. Und ich mm. dachte, oh Gott, das ist doch so eine harte Runde. <lacht> ich dachte, so. Aber es macht trotzdem Spaß, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man selber mitmacht oder ob man das als ZuhörerInnen hört. Also dann Komplett, ja. Mm -hmm.
1: Zum einen auch, weil wenn man selbst mitmacht, man die Filme tatsächlich kennt und man nicht einfach so ins Nichts reinredet. Das war mm, schön. Ja, Aber äh, ja, ich habe vergessen, dass ich jemals einen Film geguckt habe. Als ich da
0: <lacht> <lacht> ja, bei mir war es auch irgendwie peinlich, war in einer äh, Runde kam ein Film vor, den ich selber hier im Podcast schon mal besprochen habe. Und ich hab, bin partout nicht erkannt <lacht> aufgrund der Rezension. Und <lacht> ich <das> dachte, <lacht> Also, selbst wenn man sich mit äh, Film in Podcast beschäftigt, man kann auch total auf die Schnauze fallen. Aber es macht trotzdem Spaß. Von daher. Von daher. Genau. Aber Spaß so. soll auch diese Folge hier definitiv machen. Und damit leiten wir zum Thema der Folge über. Und zwar besprechen wir passend zum 30. Geburtstag des Films die Muppets Weihnachtsgeschichte im Original The Muppet Christmas Carol, ein US-amerikanischer Puppenfilm mit Elementen des Musicals und Fantasy basierend auf der Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa oder Eine Geistergeschichte zum Christfest von Charles Dickens von 1843. Das ist die Übersetzung, die ich dazu gefunden habe. Der Film selber ist von 1992 und Regie führte Brian Hansen, den wir hier im Podcast schon mal haben. Letztes Jahr hatte ich ja Muppets die Schatzinsel mit meinem Mann besprochen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da auch noch mal rein. Die war auf jeden Fall sehr schön. Die hat er sich ja explizit gewünscht, weil das halt so sein Muppets-Film ist. Und, ähm,
1: das war eine sehr schöne Folge, die habe ich auch gehört. Ja, Dankeschön, Dankeschön.
0: Das war ja für ihn ja auch eine Premiere. Also, er hat dann vorher auch noch nicht gepodcastet, von daher passt das ja irgendwie ganz schön.
1: Ah, oh, es um, sind die Muffets, die uns alle reinbringen. Ja,
0: ja, definitiv. <lacht> ähm, genau, an der Stelle auch noch der Hinweis, wir sind nicht die einzigen, die über diesen Film hier sprechen. Daher nochmal ein Shoutout an die Couch, äh, dann den englischsprachigen Podcast Failure to Adapt den Kifi-Podcast und den Spätfilm. Also schöne Grüße an alle da draußen. Genau, dann kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Uh, also ich hatte den nie als Kind geguckt, aber ich
1: habe als Kind lustige Taschenbücher gelesen und ähm, da habe ich die Weihnachtsgeschichte gelesen, also logischerweise die Version mit Dagobert Duck dann mhm. und ähm, das hat mich ziemlich gepackt und äh, dann habe ich jede Weihnachtsgeschichte gesehen und gelesen, die ich gefunden habe, aber dann als ich mehr auf Social Media unterwegs war, habe ich eben gehört, dass das die, die beste Weihnachtsgeschichte verfilmung ist und äh, dann musste ich den natürlich sehen und deswegen das war erst vor so keine Ahnung zehn Jahren oder so mhm. und habe den dann auch auf Englisch geguckt. Deswegen ähm, war das jetzt nicht so eine Kindheitserinnerung für mich und ich habe ihn auch nie auf Deutsch geguckt. Aber deswegen äh, gleich auf Englisch und ähm, hat dem aber nichts irgendwie abgetan, dass ich den ich als Kind geguckt habe. Ich finde, der holt einem irgendwie auf in jedem Alter irgendwie ab. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich ein totaler Kindheitsfilm. Also ich erinnere mich noch. Wir hatten den sogar auch VHS-Kassette, also mit diesem wunderschönen Cover auch noch, oh. so also in diesem poster design wo ich dachte, oh, schön. Ähm, das war auf jeden Fall so das Zeitfenster, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Also ich bin ja sehr, sehr häufig umgezogen und habe dann immer so gewisse Zeitfragmente immer mit bestimmten Orten dann so verbunden. Und daher weiß ich noch so, okay, exakt so das Design vom Wohnzimmer mit diesem riesigen Schrank, in dem dann der Fernseher stand, da stand diese VHS-Kassette. Also demnach muss es... Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Also ich kenne den Film wirklich schon sehr, mhm. sehr, sehr lange. Also eben seit mindestens 25 Jahren. Also Und kenne ja. ihn entsprechend dann auch nur auf Deutsch und so. Ich, ich kenne auch so Fragmente auf Englisch und so, aber ist auch ein bisschen wie mit den Disney-Filmen und so, wenn man das einmal so auf Deutsch angefangen hat, ist das schwer dann irgendwie ja. dann in den O-Ton dann zu switchen. Mhm. Aber, und ich finde,
1: das sind auch Sachen, die man gut auf... Also es ist nicht wie Live-Action-Filme. Also es ist ein Live-Action-Film, aber... Durch die Muppets wird die Synchronisation wahrscheinlich irgendwie nicht so sehr ins Gewicht fallen oder nicht so nicht so auffallen, dass es nicht deren Originalsprache ist irgendwie. Mm. Und genauso bei Disney-Filmen ja auch dadurch, dass sie animiert sind, ist es irgendwie wahrscheinlich besser, glaube ich, auf Deutsch zu Synchronisieren. Ich habe keine Ahnung. Also. Ja,
0: das stimmt schon mit den Lippenbewegung, das fällt hält nicht so ins krasses ins Gewicht, aber genau, mir ist schon aufgefallen. Ja. Ähm, auch so von den Übersetzungen der Lieder her dann so. Ähm, hm. Ich habe das ja auch mit meinem Mann dann auch nochmal nachträglich geguckt. Der kannte den Film ja selber auch nicht. Ich wiederum kannte bei ihm ja die Schatzinsel ja nicht. Also das war jeweils hm. unser äh, Kindheitsfilm. Und wo wir beide du dann so einen auch Martin gemerkt gemacht. haben. gemacht. Ja, ja, genau. So im Grunde genommen. <lacht> und er meinte dann auch so, hm, also ihm sagte jetzt dieser Film nicht so zu. und Also er hatte auch das Gefühl bei der Musik, so das ist so ein bisschen reimlich oder ich fress dich Prinzip. Also das wirkte hm. manchmal ein bisschen sehr... Häuprig ist mir auch beim Rewatch jetzt auch nochmal aufgefallen, wo ich dachte, das ist manchmal, mm, oh. mm, aber gut, es ist halt immer so ein bisschen Krux damit, äh, gerade Musical-Nummern so, das dann irgendwie vernünftig zu übersetzen, dass es vom Inhalt her noch passt und aber trotzdem irgendwie noch so von den Silben oder was auch immer. Ich ja. käme mich damit nicht aus, gebe ich zu. Aber. <lacht> Stehe ich mir schon echt sportlich dann vor. Das stimmt, das ist eine ganze Kunst eigentlich. Auf also,
1: es ist so irgendwie leicht, so jetzt zu sagen, vielleicht, ja, das, das klingt irgendwie vielleicht nicht so gut oder so, aber gleichzeitig, so wenn man dann drüber nachdenkt, wie soll man es besser machen, hm. ähm, häufig weiß man es dann halt auch nicht. <lacht> also, man ist nicht irgendwie derjenige, der das macht, und dann ist es immer leicht zu sagen.
0: Das, Klingt irgendwie nicht so gut. Mm, das stimmt natürlich. Aber gut, das ist ein ganz, ganz anderes Feld. Dann, genau. dann kommen wir mal zum Inhalt des Films, bevor wir dann auf die eigentliche Besprechung eingehen. Natürlich wie immer vorweg, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos, also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, macht mal kurz den Podcast aus, guckt den Film und dann kommt ihr einfach wieder. Genau, dann darfst du den Film jetzt mal zusammenfassen.
1: Sehr gut, alles klar. Also Spoiler für diese Geschichte, die 200 Jahre alt ist. <lacht> 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 genau, also wir treffen Ebenezer Scrooge, der ist so ein ganz unangenehmer Geizkragen, der seine Angestellten ganz schrecklich behandelt und vor allem den Namen Kermit, der in diesem Film Bob Cratchit ist. Und äh, der Scrooge hat nie Zeit für seine Familie und natürlich findet er, dass äh, Weihnachten Humbug ist. Und äh, an einem Abend kommt er aber nach Hause und ihm erscheinen da, die Geister von seinen ehemaligen Geschäftspartnern, den Marleys. Und die erzählen ihm dann davon, dass sie ja zu ihren Lebzeiten auch schrecklich und herzlos waren und alles sich nur ums Geld gedreht hat. Aber jetzt, wo sie tot sind, schleppen sie diese rasselnden schweren Ketten mit sich rum und leiden für die ganze Ewigkeit. Und Scrooge kriegt natürlich total Angst und fragt, was kann ich machen, damit ich nicht so leiden muss, wenn ich sterbe? Und die beiden erzählen ihm dann, dass er in den nächsten drei Nächten von drei Geistern heimgesucht wird, äh, nämlich den Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht und äh, tatsächlich kommt dann um eins der erste Geist und nimmt ihn mit in seine Vergangenheit, also in Scrooges Vergangenheit. Und wir als Zuschauer schauen dann mit ihm an, wie er als Kind nie nach Hause gehen wollte oder konnte, das etwas offen gelassen und stattdessen dann auf seinem Internat in der Schule stattdessen gelernt hat, um dann später Geschäftsmann zu werden. Und fast forward, ein paar Jahre später lernt er bei einem Geschäftsmann, dem Herrn Foszewick in London und auf einer Weihnachtsfeier lernt er tatsächlich eine Frau kennen. muss ist natürlich lieber auf den ersten Blick, aber dann sehen wir wieder ein paar Jahre später, sie trennt sich von ihm, weil er zu viel an seine Karriere, an das Geld denkt und äh, das war quasi die Hintergrundgeschichte von Scrooge und der Geist ist dann wieder weg und Scrooge ist wieder in seinem Schlafzimmer und dann kommt der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der zeigt ihm, wie sein Neffe und seine Familie ohne Scrooge feiern und wie sie glücklich sind und dann machen sie einen Witz auf Scrooges Kosten und er merkt uns zum ersten Mal, wie wenig er wirklich gemocht wird und ist natürlich sehr verletzt. Und ähm, dann sehen wir in Kermits Haus, also in Bob Cratchits Haus, dass seine Familie auch ein schönes, gemütliches Weihnachtsfest hat, aber die sind sehr arm. Und der jüngste Sohn, der Tiny Tim, der scheint eine schwere Krankheit zu haben und Scrooge ist ganz gerührt und ist ganz verzweifelt und fragt den Geist, ob er überleben wird. Aber der sagt, ah, Chancen stehen nicht gut. Und äh, damit lässt der Scrooge auf einem Friedhof stehen, wo er vom Geist der zukünftigen Weihnacht abgeholt wird, der gar nicht mit ihm redet, sondern nur mysteriös auf Sachen zeigt, wie der Tod aus Monty Pythons Sinn des Lebens auf die Lachschaumspeise. Ähm, und der zeigt Scrooge seine deprimierende Zukunft, wenn er so weitermacht wie gehabt, wie nach seinem Tod niemand auf seiner Beerdigung ist und wie alle seine Habseligkeiten verramscht werden von Leuten, die er nie gekannt hat. Und Scrooge fällt dem Geist zu Füßen und fragt ihn, ob die Zukunft sicher ist oder ob er sie noch ändern kann. Und während er in seine Kleider weint, verschwindet der Geist und Scoot es wieder in seinem Schlafzimmer. Und es ist Weihnachtsmorgen und er ist bekehrt und er freut sich und er spendet an Obdachlose und er gibt seinem Neffen Geschenke und er läuft, singt zu Bob Cratchit und äh, schenkt ihm ein Truthahn und erhöht sein Gehalt und alle sind glücklich und Tiny Tim
0: stirbt nicht. Yeah. Sehr schön, sehr schön. Genau, damit haben wir zumindest schon mal einen Abriss der Geschichte, sowohl vom Film als auch vom Buch. Und dann machen wir mal weiter mit Cast und Crew. Genau, wir haben dann einmal in der Hauptrolle Michael Caine als Ebenezer Scrooge. Den hatten wir hier im Podcast auch schon mal in der Folge zu Finale in Berlin. Dann haben wir Kermit der Frosch als sein Angestellter Bob Cratchit. Wir haben Miss Piggy als Bobs Frau Emily Cratchit. Wir haben Robin als deren Sohn Tiny Tim. Wir haben Fuzzy Bear als Scrooge, ehemaliger Chef Fosziwick. Ist auch ein tolles Wortspiel. Ähm, <lacht> Wir haben Gonzo als Charles Dickens. Großartig. Genau, großartig. Wir haben Rizzo, die Ratte, als er selbst. Wir haben Stettler und Wardorf als Scrooge, ehemalige Geschäftspartner Robert und Jacob Marley. Wir haben Sam the Eagle als Scrooge, ehemaliger Schulleiter. Wir haben Dr. Honigtau, Bunsenbrenner und Assistent Beaker als die Bittsteller. auch großartig. Wir haben Jessica Fox als die Stimme vom Geist der vergangenen Weihnacht. Wir haben Jerry Nelson als der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Der war auch bei Muppets die Schatzinsel dabei. Wir haben Stephen McIntosh als gut Neffen Fred. Ich konnte sein Gesicht bisher nicht zuordnen, aber durch Letterbox habe ich rausgefunden, der war jetzt jüngst bei dem Film Rocket Man dabei. Also diesen Biopic über Elton John. Was? Und da spielt er den Vater von Elton John. Dachte ich so, ach Mensch. Aha. Muss man drauf achten und so. Um, dann haben wir hier Meredith Brown als Scrooge Ex-Verlobte Belle und als die ganzen Puppeteers haben wir Dave Girls, Steve Whitmeyer, Frank Oz, Jerry Nelson, David Rudman, Louis Gold, Karen Prell, Robert Teichner, William Todd Jones und Don Austin. Genau, also um die auch mal alle zu erwähnen, weil die sind ja auch durchaus relevant, weil manche von denen ja auch mehrere von den Muppets spielen. Mm. Irgendjemand, wer dir noch da noch bekannt vorkam in irgendeinem anderen Kontext von denen, die ich jetzt genannt hatte? Abgesehen von den Muppets. Um.
1: Abgesehen von dem Muppets, genau. Also ich hatte, als ich gerade auf Letterboxd geguckt hatte, bin ich bei Michael Kane noch mal alles durchgegangen. Natürlich natürlich kennt man ihn, aber ich habe gesehen, dass er auch bei Noises Off mitgespielt hat, was auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Und das hatte ich vollkommen vergessen. Das sagt gar nichts? Das ist äh, großartig. auch eine Verfilmung von einem Theaterstück mhm. äh, aus den 80er, 90ern oder so. Und ähm, so der erste Akt ist irgendwie so das Theaterstück und das der zweite ist quasi, ähm, Gott, wie nennt man das? Ähm, mh, nicht der Background, oh Gott, Fortfindungsschwierigkeiten. Die ähm, Hinterbühne? Ja, genau. Und äh, effektiv, so ist, es läuft alles komplett schief und alle Darsteller hassen sich und ähm, es ist eine Komödie, die extrem schnell gepaced ist irgendwie und so witzig und du bist quasi dabei, den ersten Witz zu verarbeiten und dann sind schon drei andere, über die du auch lachen musst. Und, ähm heißt das
0: im Deutschen zufällig der nackte Wahnsinn? Weil dann da klingelt was. Ja. So. Ah Gott. Ich glaube schon, ja. Ja, doch, doch. Ja, ähm, also die, die Verfilmung explizit kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne das Theaterstück tatsächlich, weil Ach witzig. meine Theater-AG von der Schule, die hatte nachdem ich dort Abschluss gemacht habe, die hatten das Stück nämlich auch aufgeführt und daher kannte ich das Prinzip. Genau, ah. das ist dann quasi man sieht das Stück dann erstmal von vorne, dann hört halt im nächsten, dann genau. wird die Bühne quasi umgedreht, dann sieht man alles, was hinten sich abspielt, also mit den ganzen Aufgängen genau. abgehen und so. Und ich glaube dann, der dritte Akt ist dann irgendwie, wie sie das ganze Stück irgendwie schon wochenlang gespielt haben und dann eigentlich schon gar keine Motivation mehr haben oder sowas. Genau. Sehr, sehr ja. gut. Ja, das Stück ist wirklich super. Ich habe auch damals sehr herzlich gelacht. Muss ich mal reingucken? <lacht> das
1: klingt echt gut. Und da spielt Michael Kaine den Regisseur. Also
0: ah. das äh, ja. Klingt gut. Das
1: ist ein super schöner Film.
0: Sehr gut, sehr gut von der anderen kanntest du jetzt keinen weiter. Uh,
1: nee, also genau, also die Muppets ganz normal, aber mhm.
0: ja. Okay, dann machen wir weiter mit der Crew. Uh, Regie führte, wie anfangs schon erwähnt, Brian Hansen. Das Drehbuch stammte von Jerry Jewell, der auch Muppets die Schatzinsel geschrieben hat. Die Vorlage, wie auch schon erwähnt, stammte von Charles Dickens. Den verbinde ich ja vor allem mit Verfilmungen von Little Dorrit, David Copperfield und große Erwartungen. Ich gebe zu, ich habe sonst nichts von ihm gelesen, zu meiner Schande. Um, ist aber auch, ich auch nicht ja aber es sind auch immer so recht dicke Wälzer also ich mich entsinne. und von dem was ich so an den hat F mich auch abgeschreckt ja von den Verfilmungen was ich immer so gesehen hat dachte ich so boah das ist aber auch schon teilweise echt harter Tobak und auch einfach so extrem hm. viel mit den Figuren so und dem Setting und sowas also, ja das ich hatte jetzt letztens den Film mit Dev Patel ich weiß ja,
1: nicht, das David, ja. David Copperfield mhm. hattest du den auch gesehen ja den kenne ich auch ja ich fand den ganz nett dann irgendwie, hm. aber habe mich jetzt auch nicht angefixt, mehr von Charles Dickens zu lesen oder so. Das stimmt natürlich. Aber das Casting war sehr gut. Und das stimmt. Ich habe ihn ja nur für Death Patel gesehen, ja, ehrlich gesagt. Der, der ist toll.
0: <lacht> der ist wirklich toll. Also, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Der macht, der hat einfach so viel Charisma. Oh ja. Ähm, genau, weiter im Text. Wir haben Kameramann John Fenner, der auch bei der Schatzinsel dabei war. Kostümbild hatten wir in Hollywood und Polly Smith. Letztere war auch bei der Schatzinsel. Maskenbild, da war es sehr interessant, da haben wir auch eine sehr bunte Riege, wir haben der Eric Allright, der war bei Der König und ich dann auch dabei gewesen, mit Deborah Kerr und Jewel Bunder.
1: Ach krass, das ist ja Ewigkeiten. Ja, Spiel ja, her, oder?
0: definitiv. Hammer, okay. Dann haben wir Louis Burwell, der war dabei, dem Biopic Lincoln, bei dem Fantasyfilm Legende. Und aber auch bei Das fünfte Element. Und dann haben wir noch Sian Grieg. Sie war bei ex dabei, bei Titanic und bei Django Unchained.
1: Oh, interessant. Sehr
0: okay. bunte Mischung hier.
1: Krass, genau. ja. Äh,
0: Szenenbild haben wir Strasovek, der war auch bei der Schatzinsel dabei. Musik ist auch extrem interessant. Da haben wir zum einen Paul Williams, der auch bei Phantom of the Paradise dabei war. Habe ich ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe den Namen in, in dem Bezug gesehen. Also ich glaube, mm. da war sowohl als Komponist als auch als Schauspieler in dem Film vertreten. Und von Miles Goodman, der wiederum für Sister Act 2 dann Komponist war. Mm. Und dann haben wir noch die visuellen Effekte, die stammen von C. Mary Davis und die war bei Batman Forever noch dabei. Also mm. ist immer wieder faszinierend, was die Leute so nebenbei noch so gemacht haben, wo ich mir denke, so, oh okay.
1: Ähm. Man kann da echt versinken drin, ne, weil... Was für Connections es da irgendwie gibt mit Crew gerade? Mm. Ja, das ist ein ewiges Kaninchenloch. Total. Und daher dann. Paul Williams ist mir jetzt noch eingefallen, dass ähm, ich, ich hatte jetzt auch äh, vor ein paar Tagen den äh, Original Muppet Movie gesehen mhm. und ähm, da hat er wohl auch die Musik gemacht und ähm, da hat er auch speziell Rainbow Connection heißt irgendwie so das große, mhm. das erste Lied und das große Lied. Keine Ahnung und ähm, das ist auch so extrem herzzerreißend und schön und mm. ähm, das, das passt irgendwie so sehr, dass er dann auch im Christmas Carol die Musik gemacht hat. Ja, aber über
0: die Musik werden äh, wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, klar. Ähm, mhm. Genau, dann machen wir mal weiter mit der Trivia. Was sind denn so deine liebsten, spannendsten, interessantesten Fun Facts rund um diesen Film?
1: Ich hatte das Gefühl, wie jetzt mal welchen Fun Fact gesehen habe, dachte ich, ah, darüber könnte man aber länger reden eigentlich. Mm. Ähm, aber das eine, was ich irgendwie witzig fand, war, was quasi, es bedeutet praktisch für Schauspieler mit Muppets zu filmen, dass in den Szenen, wo Menschen und Muppets zusammen waren, dass während gedreht wurde, teilweise die Böden verschieben worden mussten und äh, Michael Caine dann auf Planken gelaufen ist mhm. äh, teilweise. Das fand ich irgendwie ziemlich witzig mit irgendwie, den Film noch mal zu sehen, damit im Hintergrund dass da wahrscheinlich gerade die Crew alles verstellen muss, damit die beiden miteinander interagieren können. Mhm. Das fand ich ganz süß, genau. Ansonsten, das, der Geist der vergangenen Weihnacht, der wurde ja also der Effekt wurde ja erreicht, äh, indem er in so einem Wassertank gefilmt wurde mhm. und ähm, aber ursprünglich hatten sie irgendwie Babyöl genommen dafür und das war dann zu teuer und dann haben sie Wasser genommen, was aber schlechter für die Puppen war, aber billiger deswegen.
0: Aber es ist ein toller Effekt, also es macht auf jeden Fall was her. Auch nach es war irgendwie interessant.
1: Ja, ja ich finde es super gruselig fast eigentlich, mhm. Und also wie es aussieht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon ansprechen soll, aber mit, mit dem Lied When Love Is Gone. Sehr gerne. Okay, also in der Originalkinofassung war dieses Lied When Love Is Gone, was von... Uh, Scrooge verlobter gesungen wurde, als sie sich von ihm trennt. Wurde dann, nachdem es im Kino gekommen ist, rausgeschnitten von Disney, weil sie behauptet haben, das wäre nicht angebracht für Kinder. Und ähm, so wie es dann kommen sollte, haben sie die Szene außerdem verloren und es wurde nicht mehr eingesetzt, so jahrelang. Und ähm, Jetzt aber 2020 tatsächlich ist die Szene irgendwie wieder aufgetaucht. Jetzt wurde sie wieder eingesetzt und im Remaster ist sie. Und dies, ich glaube, die Version auf Disney
0: Plus hat die jetzt tatsächlich auch. Genau, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung müsste sie dann jetzt schon verfügbar sein.
1: Genau, ja. Also das finde ich irgendwie ganz cool, dass das dann doch irgendwie eine relativ eine Entwicklung war, die vor relativ kurzem passiert ist und das an dem an der Geschichte von dem Film effektiv irgendwie,
0: dass wir jetzt am Puls der Zeit sind. Ja, es war auch so, so krass, wenn man sich das nochmal anguckt, im, äh, so wie wir das ja quasi auf DVD, Blu-ray oder sonst irgendwie dann sehen, das ist einfach so ein harter Cut von wegen so, okay, sie trennt sich quasi von ihm, mhm. äh, alle sind noch relativ neutral und dann cut, sie geht weg und du siehst dann irgendwie alle völlig verheult und so und denkst du so, hä? <lacht> das geht aber ganz schnell.
1: Total. Auch man hat irgendwie so das Gefühl, da, da fehlt was, weil man emotional nicht in der Szene bleibt irgendwie. So mm. Selbst wenn man denkt, da fehlt kein Lied oder so, so merkt man doch irgendwie, da sollte emotional noch was geschehen irgendwie. Mm. Und, und man wird irgendwie ziemlich schnell rausgerissen und denkt so, oh, da war gerade irgendwie diese extrem dramatische Szene und okay, jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Und äh, ich glaube, das merkt man als Zuschauer. Also ich habe das zum Beispiel, also auf meiner DVD ist die Szene nicht drin und ähm, das ist doch irgendwie, das, das fällt einem irgendwie stark auf. Auch wenn ich das Lied tatsächlich, ich finde das nicht so
0: toll, muss ich ehrlich sagen. Mm. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ja, hängen jetzt auch nicht so da dran. So, ähm, aber das, was ich auch verstehen kann, wo Brian Hansen auch gesagt hat, so, dass er dem ziemlich nachtrauert ist, ja halt weil es dann einfach auch diese Klammer gab zwischen dem, diesem Lied eben, When Love Is Gone, und am mm. Ende, wo sie ja dann alle an diesem Riesenpark sitzen, wird das quasi wieder aufgegriffen mit When Love is Found oder sowas. Wo ich ja. denke, so, okay, da, wenn du schon diese Intention als Regisseur hast, du willst dann quasi diese Klammer spannen, es ist natürlich blöd, wenn dann quasi der Anfang der Klammer fehlt. Kann ich absolut verstehen. Es ist
1: komplett verwirrend auch, ich kenne das ja, also ähm, ich höre ja auch viele Musicals und ich kenne das auch so, so es werden halt viele, im Laufe des Musicals gibt es halt emotionale Stücke, die einen mehr oder weniger mitnehmen, aber dann das am Ende im Finale dann die Reprise quasi eingebaut wird und mhm die Sache dann aufgelöst wird. Und das merkt man beim Uppets natürlich so, dass It Feels Like Christmas wurde ja auch wieder aufgegriffen im Finale und dann eben When Love Is Gone. Und man fühlt das einfach, dass irgendwie die Reprise emotional nicht das Payoff hat, was, mhm. es, was es hätte, wenn man das Lied vorher kennen würde und wüsste, es ist eine Referenz darauf, es ist eine emotionale Referenz darauf und dieses Problem wird aufgelöst quasi. Mhm. Also. Dieses emotionale Problem, was vor so den, den Knoten im Herzen, den wir irgendwie haben seit der Szene, hm. der wird damit aufgelöst und das haben wir irgendwie nicht. Ja. Wenn wir das
0: halt nicht als Reprise haben, sondern einfach nur eine losgelöste Melodie. Ja. ja, Aber ich bin mal gespannt dann so, ich weiß jetzt nicht, wie sie das bei Disney Plus im deutschsprachigen Raum machen, ob sie dann die Szene dann auch nochmal entsprechend synchronisieren. Müssen sie hm. ja eigentlich, ja theoretisch, dann wird es dann halt auch für alle wirklich zugänglich ist, weil die ganz kleinen ja wahrscheinlich dann sich sonst auch fragen, so, hm, Moment mal, warum singen die jetzt auf einmal anders? Was <lacht> Singen die überhaupt? Stimmt, witzig. Ist es gerade
1: auf, auf Disney Plus? Ist es dann nicht auf Deutsch? Also, Müsste ja
0: eigentlich dann, also ich habe es nicht, deswegen weiß ich, kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Also ich ah, okay. Also ich. ich Jene, ja. die Disney mhm. Plus nutzen, sagt uns gerne Bescheid. <lacht> können können wir das in Ich habe tatsächlich Disney Plus, also ich werde gleich mal reingucken. Sehr gut. Können wir es notfalls in den Shownotes nachtragen, von wegen hier, seht mal. <lacht> das ist äh, der Verweis da drauf. Ähm, gut, dann mache ich noch weiter mit meinen Trivia-Sachen. Ähm, fangen wir mit einer etwas traurigeren Note an. Und zwar gibt es ja am Anfang des Films ja direkt eine Widmung, und zwar für Jim Hansen und Richard Hunt. Jim Henson, ja. wissen wir ja, hat ja die äh, Muppets erschaffen und äh, Richard Hunt war derjenige, der die, äh, die ähm, Stimme von Scooter war. Also der ja immer so bei der Show immer dann so, ich glaube so wie so eine Art Praktikant oder Assistent von Kermit ist. Ähm, also der mit, mit dieser Brille und mit diesen leicht rötlichen Haaren dann so. Und mhm. äh, genau, und die beiden haben auch noch zusammen die Figuren Stedler und Waldorf äh, immer verkörpert. Und mhm. das Tragische war aber halt vor dem Film ist ja Henson im Mai 1990 mit gerade mal Anfang 50 an einer bakteriellen Lungenentzündung gestorben und wow. Hunt starb Anfang 92 an den Folgen von Aids, was auch ziemlich bitter ist. Ach, und krass. Genau, und entsprechend war natürlich dieser Film dann auch so ein Wendepunkt dann auch für Muppets dann so, weil das ja quasi das erste Mal war, wo Jim Hansen nicht die Regie geführt hat, sondern sein Sohn. Und hm. ähm, ich meine auch, um mich zu erinnern, dass das auch der Grund war, warum zum Beispiel die Fugo Rolf. Hier in dem Film nicht spricht, dann so, weil ich meine mich den Sinn, dass er mal Hansen gesagt hatte, dass das die Figur ist, die ihm so charakterlich so am nächsten ist. Und Ach, äh, witzig. dachte ich so, also, okay. oh Gott, ja. Und oh. fand ich, auch, fand ich auch so ein bisschen traurig. weil Ich, ich liebe Ralph, das ist irgendwie also einer meiner yeah. liebsten Figuren. Ähm, <lacht> dachte ich so, oh Gott, das ist auch irgendwie bedacht. Aber ich, äh, vor allem, wenn man überlegt, das war ja quasi das Regiedebüt von Brian Hansen, das ist schon beachtlich. Aber gut, er war ja yeah. auch wirklich jahrelang schon vorher dabei gewesen, also. Der war ja auch zum Beispiel bei äh, Die Reise ins Labyrinth auch damit involviert. Also von daher. Ach,
1: der David Bowie Film?
0: Genau. Oder? Ja, ja. Ach, ich. Hat mir okay. im Podcast auch schon. Von also, hat er die Folge oh. <lacht> Leichtwerbung. <lacht> genau. Also halt ein riesiges Geflecht dann so an Leuten, die da irgendwie involviert sind. Dann machen wir mal weiter mit äh, Michael Kane, Das ist natürlich auch super spannend. Ähm, das wusste ich nämlich auch nicht. Der Hat sich ja wirklich sehr, sehr aktiv um diese Rolle beworben. Ähm, als er dann gehört hat, dass dann eben der Film produziert werden sollte und mehrere Schauspielkollegen von ihm ja so sehr geschwärmt haben, wie toll es ist, mit den Muppets zu arbeiten, also vor äh, allem so in der Show. Und hat dann halt eben mitbekommen, dass das in London gedreht werden soll und ähm, er hatte bisher in seiner Vita dann nur Filme gehabt, die seine Kinder nicht sehen konnten, also insbesondere seine damals siebenjährige Tochter. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich mal tatsächlich mal bei einem Film mitmachen, so, den auch meine Tochter gucken kann. Und hat daraufhin seinen Agenten dann so wirklich begniet von wegen, dass der doch gefälligst bei den Jim Henson Company dann mal so ein bisschen mal äh, den auf die Füße treten soll, dass sie ihn mal einladen. Und das hat ja auch tatsächlich <lacht> funktioniert. Und er hat ja auch dann von vornherein klargestellt, dass er Scrooge wirklich so spielen würde, als würde er in der Royal Shakespeare Company dann sein. Also dass er es ja. das wirklich komplett ernst durchzieht dann so und nicht irgendwie in so ein Klamauk irgendwie verfällt, was ja durchaus passieren könnte, je nachdem wie das Setting dann ist. Und das wurde auch von mm. Brian Henson auch so abgesegnet. Und Kane sagte auch im Nachhinein, das ist so eine seiner liebsten Rollen ähm, oh. und auch seine Enkelkinder lieben den Film dann auch. Das ist <lacht> sehr schön, wo ich dachte, oh, das ist ein Familienfilm, ein Generationsfilm. Oh. Also es funktioniert offenbar immer noch. Und, Echt schön. Genau und der fun Fact, der mich glaube ich am meisten überrascht hat, war das Casting der Geister. Das war ursprünglich völlig anders. Also wir sehen mhm. ja hier in diesem Film oder in der Version jetzt hier Figuren, die bis bisher noch gar nicht kannt. Also die ja wirklich eigens für diesen Film hier kreiert wurden. Und mhm. ursprünglich war geplant, dass Scooter der Geist der vergangenen äh, Weihnacht sein sollte. <lacht> Miss Piggy der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und oh Gonzo... <lacht> der Geist der zukünftigen Weihnacht, also sprich auch mit dieser riesen Kutte, aber man sollte nur die Nase dann sehen, wo ich auch also dachte, oh Gott, das ist das so ein Bild. Oh. <lacht> und äh, Ja, genau, man hat sich aber dann anders entschieden, also Gonzo wurde eben Charles Dickens, Miss Peggy wurde halt so ziemlich klassisch dann eben die Frau von Kermit, also eben Emily Cratchit und Scooter fiel einfach in dem Film komplett raus, wie äh, ich ja anfangs sagte, Richard Hunt, also der ihn ja primär gesprochen hat, so, der ist ja gestorben und wahrscheinlich hat man sich gesagt, nee, dann lassen wir die Figur lieber komplett raus. Und mhm. ähm, genau, der, die Tatsache, dass man Gonzo eben als Charles Dickens eingebaut hat, war einfach auch der Tatsache geschuldet, wenn man sich mal das Buch genauer anguckt, so dann hat man ja dann irgendwie diesen Erzähler in der Ich-Perspektive, der dann halt so die Geschichte dann erzählt, ohne dass der Erzähler direkt irgendwie da vor Ort ist, aber das passt dann irgendwie sehr gut, denn, dass man sagt, man hat ja eben Gonzo, der sowieso eher dieses Alienhafte irgendwie hat, also jemand so ein bisschen Außenstehendes, der dann einfach von außen diese Geschichte noch erzählt und dann teilweise wirklich eins zu eins Zitate dann auch einbaut. Also allein so dieser Anfang von wegen so, die Malis waren tot, damit wollen wir beginnen. Ähm, <lacht> gut, abgesehen der Tatsache, dass es jetzt hier zwei sind und nicht nur einer, aber anyway. Ähm. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass man gesagt hat, eben, man will einfach diesen Erzählstil dann irgendwie da mit einbauen und das passt da eigentlich ja. auch sehr gut Also vor allem auch in Kombination mit Rizzo, die ja dann irgendwie diese Comedy-Duo dann auch sind. Das ist, ich meine, der, der Film ist ja auch manchmal recht schwer, so von der Thematik her und das lockert das Ganze ja doch ganz gut auf. Aber das, das stimmt. Dazu kommen ja nachher. Ich hatte noch
1: mehr. auch, ähm, ich glaube, Brian Hansen hatte irgendwo gemeint, dass die Szenen mit Gonzo und Rizzo irgendwie 95% Charles Dickens sind, also mhm. dass die quasi nur 5% anderer ähm, also Originaldialog quasi von den Muppets ist, was mhm. glaube ich ein bisschen übertrieben ist. Ich, glaube, ich auch. glaube, die Klamauken irgendwie schon ein bisschen zu viel rum dafür, aber mhm. äh, ich finde das irgendwie so schön, weil so die Weihnachtsgeschichte hat so eine unglaublich schöne Prosa mhm. ähm, und äh, einfach es hat irgendwie so einen Witz, ohne witzig zu sein, mhm. aber es ist irgendwie so, es ist einfach clever und äh, ich finde das so eine schöne Idee, das den Text tatsächlich reinzubringen und das dann tatsächlich, dass man die Prosa auch mitgenießen kann zusätzlich zu der Geschichte, weil die irgendwie einfach doch so einen Beigeschmack halt gibt irgendwie von Persönlichkeit irgendwie. Es ist nicht nur irgendwie so eine Fabel, es ist nicht nur dieser Typ wird belehrt, sondern es ist halt auch irgendwie clever und irgendwie witzig und nimmt sich nicht so hundertprozentig ernst vielleicht. Hm. und Das kommt schon irgendwie bei Dickens raus und ich finde das irgendwie, und natürlich haben die Muppets das irgendwie erhöht, aber ich finde dadurch, dass sie den Text übernehmen von Dickens, merkt man, wie sehr das auch im Sinne dass Erfinder quasi
0: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dazu kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen vertiefter ja, dran. Klar. Ähm, genau, machen erstmal mit dem Release des Films noch weiter. Premiere hatte der am 6. Dezember 1992 in den USA und am 9. Dezember 93 in Deutschland. Also doch ein ganzes Jahr später erst. Das Einspielergebnis lag bei 27,2 Millionen US-Dollar. Bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar denkt man sich erstmal so, okay, er hat definitiv sein Budget eingespielt. Aber es war halt nicht so erfolgreich, wie man sich das eigentlich gewünscht hatte, weil der oh, lief nämlich in direkter Konkurrenz zu Kevin alleine in New York und Aladdin Und denkst du, Uff. das <lacht> hat, ja. Das ist wirklich bitter. Es ist nicht irgendwie <lacht> gut getaktet und ähm, von den Kritiken her, ja, das hat mich auch überrascht. Das war sehr gemischt dann so, also ähm, man war sich irgendwie nicht so richtig einig, was so diese Themen Humor, Tonalität des Films, die Songs und so betrifft. Wo man aber sich soweit mhm. einig war, war eben das Production Value, die Kameraarbeit und vor allem Michael Kane als Scrooge. Und man hat auch hervorgehoben, so dass einfach dieser Film als sehr guter Einstieg dient, um in Dickens Werk reinzukommen. Also für mich war es ja auch quasi mhm. so mein Einstieg. Und, ja. ja. Bei den Awards, also gerade bei den großen Preisverleihungen, war er quasi gar nicht vertreten. Da dachte ich so, oh Gott, das ist auch ein bisschen bitter. Ähm, oh. Er hatte aber zumindest eine Nominierung bei den Grammys äh, für Bestes Musical Album für Kinder. Verlor allerdings gegen aladdin Und ich dachte Aha. so, okay, das ist aber auch äh, starke Konkurrenz gewesen. Und Das stimmt. Äh, Gibt es die Kategorie noch? Das scheint mir irgendwie... ich Kennen die gar nicht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber zumindest 92, 93 gar auf jeden Fall. <lacht> okay. Ich bin da nicht für, also wenn, äh, müssen wir nochmal googeln, so, ob es das noch gibt. Ähm, du weißt nicht auswendig alle Kategorien der Grammys. Nein, ähm, nein. Enttäuschend. Nein. Also, also, wenn ich die Oscars so weit zusammenkriege, bin ich schon glücklich, aber <lacht> Grammys ist nicht so ganz mein äh, Cup of Tea. <lacht> ähm. Es gab aber trotzdem zwei Auszeichnungen, allerdings bei sehr kleineren Filmfestivals. Also einmal gab es die Auszeichnung für beste Regie beim Fanta-Festival 1993. Habe ich vorher noch nie gehört, aber gut. Ah, oh, okay. Und äh, es gab eine Auszeichnung für bester Familienfilm bei den Movie Guide Awards. Da dachte ich so, okay, immerhin. Aha. Ähm, genau. Der Film bekam aber dann über die Jahre hinweg einen Kultstatus. Und mittlerweile ist es auch so, dass er, wie du auch schon meintest, den Ruf hat, so einer der besten Adaptionen der Geschichte zu sein. Ähm, mm. Auch bedingt durch die Werktreue. Und wenn ich es auch richtig mitbekommen habe, war es zu dem Zeitpunkt gerade mal der zweite Film, der das Ganze als Musical aufgezogen hat. Ich meine, in den, oh, das kann in den sein, 70ern ja. gibt es nochmal eine, da wurde es auch als Musical gemacht, aber halt als kompletter Realfilm. Mhm. Ansonsten war es immer dann halt komplett mit realen Personen adaptiert worden. ja gab es ja noch mal ein paar Animationsversionen. Also es gibt zum Beispiel eine, so dieses Motion Capturing dann mit Jim Carrey, was super gruselig
1: aussieht. Oh
0: Gott, ja, das ist richtig schlimm. Nee. Also ich habe es nie komplett gesehen, aber das, was ich gesehen habe an Bildern, das hat mir schon gereicht, wo ich dachte, oh Gott, das will ich nicht sehen, das will ich nicht sehen. Nein, nein, nein. Also Dann gucke ich lieber mir die Puppen an, das ist wesentlich schöner. Ja, um,
1: es fühlte sich so ein bisschen an wie der Polarexpress, ne? Ich es ist der fast. Ja. Oh Gott, okay. <lacht> So da, viel dazu.
0: So viel dazu. Ja, da hat irgendwie da so einen Narren dran gefressen. Ich glaube, das war sogar hier Zemeckis, also der ja auch Forrest Gump gemacht hat. Ich glaube, das ist von Ach, ihm. okay. Wenn ich mich richtig aber anderes fällt. Genau, das mit der, <lacht> genau, jetzt im Dezember 2022, hattest du ja schon angesprochen, gibt es ja quasi nochmal eine Remastered-Version des Films, eben mit der besagten Ballade. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das da ankommt, also ob das gut gelungen Yo. ist, dann weil je nachdem, wie alt das Filmmaterial noch ist, so wie weit man das gut recyceln kann, aber die scheinen ja äh, mhm. positiv gestimmt zu sein, dass das funktioniert. Und äh, von den Wertungen her, heutzutage haben wir bei Letterbox eine Wertung von 3,9 von 5 Sternen und bei der IMDb eine 7,7 von 10 Sternen. Das ist eigentlich schon mhm. ziemlich gut.
1: Ganz gut, ja, das stimmt.
0: Ähm. Genau, dann machen wir weiter mit dem persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass du den Film durchaus gerne magst. Ich, ich
1: habe es nicht genug verschleiert, um jetzt den großen Reveal zu machen. Von ich mag ihn übrigens. Ja, genau, also ja, ich, äh, ich liebe den Film. Keine Anmerkung. Ich finde, der funktioniert als Weihnachtsfilm. Ich glaube, es ist mein liebster Weihnachtsfilm. Ich habe nochmal durchgeguckt, was für andere Weihnachtsfilme ich gerne mag und ich glaube, es gibt keinen, der, der so das Weihnachtsgefühl so sehr verkörpert für mich und ähm, das ist so der eine, ich bin garantiert in Weihnachtsstimmung, wenn ich den gucke, selbst wenn es Juli ist, ich gucke die Weihnachtsgeschichte und ich bin
0: in Weihnachtsstimmung. Sehr gut. Ja, also das war ja auch mit der Grund gewesen, warum ich dich ja als Gästin ausgesucht habe, nachdem ich gesehen hatte, dass du den sehr, 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 sehr magst. Ja. Und so, dass du auch das. Das äh, prädestiniert dich doch auf definitiv dafür dich einzuladen. Äh, ja. ja. aber ich komm, äh, kann das Ganze auf jeden Fall verstehen. So, also, mir geht es ja ähnlich, ich mag den Film auch sehr, vielleicht nicht ganz so hoch wie du, dann so, aber äh, ich habe dann, glaube ich, auch irgendwie vier von fünf Sternen plus Herzloopin dann gegeben, so weil ja auch einfach sehr viel Nostalgie dann auch irgendwie dabei ist und ich denke, ja. oh, Eben, wenn man damit als Kind aufwächst, so das prägt einen natürlich auch extrem. so also ich meine, mag das ja auch stimmt. Puppenfilme auch super gerne. Also einfach so dieses Handgemachte, das ist einfach toll. Und die Figuren sind einfach super charmant und so. Und Michael Kane macht das auch wirklich großartig als Scrooge. Mhm. Und genau, das war ja halt eben auch mein Einstieg in die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß noch etwas, so in dem Z selben Zeitfenster hatte ich auch eine Kurzfilmversion mit eben Dagobert Duck gesehen ähm, mhm. als Zeichentrickfilm. Das lief auch etwas so parallel, aber ich weiß, dass ich die Marples Weihnachtsgeschichte definitiv davor gesehen hatte. Und hm. ähm, ich muss aber auch zugeben, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von den Songs und so. Also ich finde die jetzt irgendwie nicht ah, so. Ah, okay.
1: Ich wollte gerade fragen, weil ähm, ich habe das Gefühl, wenn es um Filme geht, die man in der Kindheit gehuckt hat, dann so... Entweder ist man so geneigt, mit der Nostalgie das dann irgendwie noch schöner zu machen oder so. Mhm. Oder man versucht irgendwie so in die andere Richtung äh, zu gehen. Man weiß, dass die Nostalgie definitiv den Eindruck davon prägt und ähm, versucht so ein bisschen gegenzusteuern. Mhm. Und deswegen hatte ich dich da gerade fragen wollen, irgendwie, ob du das Gefühl hast, dass du äh, irgendwie bei der Bewertung so ein bisschen gegen deine Nostalgie steuern würdest. <lacht> ähm, und dem quasi, um den die vier Sterne zu geben, quasi, statt den fünf Sternen. Aber wenn du meinst, dass du die Lieder nicht magst, also nicht so sehr magst, dann ist das natürlich irgendwie ein großer Faktor. Ja, also, also ich das, glaube, das, dem das, keine fünf Sterne zu geben. Genau,
0: das ist tatsächlich so. Also, weil die sind einfach nicht so eingängig dann so. Also, ich denke mal, ah, jede, okay, die mich halt kennen, sozusagen, ich äh, liebe ja auch äh, Musicals und sowas. Also, das spielt mir total an die Karten eigentlich. Aber irgendwie... Mhm. Abgesehen jetzt vor diesem Intro-Lied, Scrooge und vor allem diesen super catchigen Song vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht, also dieses It feels like Christmas, ja. bleibt irgendwie nicht so richtig hängend. Also, noch vielleicht noch, ah. das, wir sind Marley und Marley, das vielleicht noch wissen. Aber gerade so diese ganzen Balladen, so habe ich das Gefühl, so, das ist mehr so wie so ein Grundrauschen und so, aber das bleibt das bleibt nicht so hängen. denn so ich denke, hm, so in der Zeit, hm. 90er da, also gerade so aus dem Hause Disney, da sind die Songs wesentlich stärker. Oder halt eben Vorgänger mm. mit äh, Die Reise ins Labyrinth. Selbst da die Songs von David Bowie sind deutlich stärker. Das stimmt. Als jetzt hier in dem Film. Und ich denke, oh, ja. also Das ist so der einzige kleine Wermutstropfen den ich habe. Und sonst mag ich den Film eigentlich auch sehr, sehr gerne. und ähm, ja Aber auch festgestellt bei Letterbox dass ich den wirklich sehr, sehr häufig anscheinend schon gesehen habe in den letzten Jahren. Also ich habe den sehr häufig gelockt, wo ich dachte, ach Mensch, wirklich hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel und so. Ich dachte, das hätte irgendwie hat die letzten Jahre so ein bisschen liegen lassen, aber anscheinend habe ich den immer wieder doch mal rausgekramt, wo ich mir dachte, ach ja, also mindestens einmal, um mit den mit meinem Mann zu gucken, ähm, wahrscheinlich auch in mhm. Vorbereitung, äh, um die Schatzinsel zu gucken. Wahrscheinlich war das so das Zeitfenster und wo er dann auch gemeint hatte von mir, so, hm, das ist nicht so sein Cup of Tea, aber ja. das ist völlig okay. Und naja, aber dafür war ich ja auch kritischer bei der Schatzinsel im Vergleich zu ihm dann so von daher, mhm. aber so sind die Geschmäcker. Um, so
1: habt ihr beide euren Weihnachts-, euren Muppet-Film. Ja. Und,
0: ähm, ja. Das ist okay. Ich bin jetzt vor allem mal Schön. gespannt, so wenn unsere Tochter irgendwann mal älter ist, so, welche Tendenz sie dann eher gehen wird. Also eher dann so dieses cozy, kuschelige Weihnachtsfilmchen. <lacht> auf die dann eher so den Abenteuerfilm mit der Schatzinsel bevorzugt. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt. Mal schauen, in welche Richtung sie tendieren wird. Ich meine, so mit knapp drei Jahren das ist es jetzt auch ein bisschen schwer vorherzusagen, so was am Wesen passt. Von daher. Genau, dann machen wir mal weiter mit dem Analyseteil, also wo wir uns jetzt äh, explizit mit Inhalt und Stilmitteln auseinandersetzen. Was ist denn für dich so der größte Punkt, den dieser Film aufmachen möchte auf inhaltlicher Ebene? Also, worum geht's denn wirklich?
1: Das <lacht> ähm, ist ein Lehrstück wahrscheinlich. Also, eigentlich, wenn man es runterbricht, ziemlich konservativ, würde ich sagen, irgendwie, ne? Also, du hast irgendwie diesen diesen einen Typen, dem einfach Sachen beigebracht werden. Ähm, aber genau, das Wichtige ist halt, was ihm beigebracht wird. Und ich habe so ein bisschen Probleme, das vielleicht zu fassen, weil das irgendwie gleichzeitig so viel ist. Mhm. Ähm, ja, also, letzten Endes geht geht's um Nächstenliebe natürlich. Und, ähm, es geht um die Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert. Ich finde, es ist irgendwie, glaube ich, sehr schwer, davon zu reden, irgendwie, vielleicht ohne den historischen Kontext. Mhm. Ähm, weil Charles Dickens hat die Weihnachtsgeschichte ja quasi geschrieben, in einer Zeit, wo effektiv Weihnachten, wie wir es heute kennen, eigentlich erfunden wurde. Mhm. So. Und ähm, deswegen. Eigentlich ist es wahrscheinlich der weihnachtlichste Film. <lacht> also, ähm, ich glaube, das ist uns irgendwie heute gar nicht bewusst, aber so Sachen wie, so Charles Dickens hat Sachen erfunden, wie dass man sich Geschenke schenkt überhaupt an Weihnachten. Hm. So, das war irgendwie kein Ding. Und ähm, auch äh, so den Ausspruch Merry Christmas hat vor dem Christmas Carol niemand gesagt. Ach, krass. Ähm, deswegen ist komplett irgendwie faszinierend, weil letzten Endes ist es Effektiv eine Geschichte darum, wie Weihnachten gerade erfunden wird. Und natürlich wird es so geschrieben, als ob das das schon immer gäbe.
2: Mhm.
1: Ähm, weil Nostalgie irgendwie so ein wichtiger Faktor ist, wie Weihnachten kulturell geprägt wird. Mhm. Ähm, ja, und natürlich, weil die Muppet-Version inhaltlich nicht wirklich abweicht, irgendwie finde ich von, äh, von dem Buch. Das ist das Letzte, irgendwie, das irgendwie, es geht darum, wie wir in der viktorianischen Zeit effektiv Weihnachten geschaffen haben.
0: Mhm. Ja, so dieser Sozialkritikpunkt, das sieht man auf jeden Fall dann so, also auch die Art weit, ja. so wie Scrooge dann auch so in Bezug auf arme, schwächere Leute irgendwie drauf ist. Das merkst du auch total, mhm. so, wo irgendwie das Thema irgendwie angesprochen wird, von wegen so, ja, wir wollen irgendwie Spendengelder sammeln, so, ja, hm. Warum soll ich mhm. irgendwelchen Faulenzer irgendwie Geld mit den Hintern stopfen? Und es nicht noch Armhäuser? Gibt's nicht das Gefängnis? Und wenn es irgendwie ja. heißt, ja, aber die Leute werden sonst sterben oder so, so, ja, gut, dann wird die Bevölkerung reduziert, mhm. so, so, wir haben eh zu viele. Wo mhm. auch immer denkst, so, wow, wow, also.
1: Ja, es ist irgendwie ganz interessant, so viele Sachen, die irgendwie früher, so, ne, wie du meintest, auch Überbevölkerung einfach, so Malthus war irgendwie zu der Zeit, also das, das war ein riesiges. Thema, so mm. zur Industrialisierung und ähm, deswegen effektiv so man ich finde, man kann die Weihnachtsgeschichte sehr individuell lesen, so von wegen, weil es, so, es geht um einen Menschen der ist irgendwie so nicht gut zu seinen Mitmenschen und mm. der lernt gut zu sein, aber man kann auch irgendwie diese gesamten gesellschaftlichen Sachen die alle irgendwie angerissen werden durch das, was Scrooge irgendwie sagt, so mit der Überbevölkerung, mit den armen Häusern irgendwie und äh, Dickens versucht dann quasi durch die Weihnachtsgeschichte einfach eine positivere Sicht auf Gesellschaft irgendwie und auf Miteinanderleben, auf das Miteinanderleben irgendwie mhm. zu schaffen. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht so ganz richtig für mich ausformuliert, aber... Alles ähm, gut, also manchmal ergibt sich ja
0: sowas im <lacht> Gespräch dann auch so, wo man dann eher so auf das Pudelskern dann irgendwie kommt, wo ich denke so... na ja das hatte ich ja <lacht> neulich auch in einem, einem Gespräch äh, zu Coraline so beim ähm, Spätfilm, wo wir auch irgendwie festgestellt haben, so ja irgendwie, wir haben noch nicht so richtig den Kern gefunden, so, worum geht's da ja. eigentlich wirklich in diesem Film, was will uns dieser Film dann sagen <lacht> und das scheint ja hier bei dem Film ja auch nicht so viel anders zu sein, also ich habe auch sehr lange überlegt, von mir so, was will uns der Film eigentlich sagen oder was sind so diese Kernpunkte mm. und das ist mir auch erst jetzt so gestern beim Rewatch dann so mehr so aufgefallen, wo ich auf einmal angefangen habe, alles mögliche runterzuschreiben, wo ich dachte, ach Mensch, das wird noch verhandelt mm. und das wird noch verhandelt, also ich finde, es geht ja auch ganz viel um dieses Thema Impact also überhaupt so dieses Empfinden und äh, wo mhm. man auch ein bisschen so merkt, so naja, dadurch, dass wir auch immer so diese Rückblicke dann haben, so von wegen, wie war denn Scrooge als Kind dann irgendwie drauf und wie ist er dann als junger mhm. Erwachsener und dann später merken wir auch einfach so, wie viel auch ihn das Leben auch geprägt hat und so und warum er mhm. so geworden ist, wie er ist und so und äh, ja. da es ja anscheinend so ist, dass er dann schon selbst als Junge, dann auch so zu Schulzeiten, dann auch jetzt nicht so die krasseste Empathie hat, auch wenn er ab und zu mal sagt: von ja. Ach, das war doch mein Freund, der, das war auch mein Freund, der. Man kann sich irgendwie dann nicht so richtig vorstellen, wenn er da Weihnachten alleine da rumhockt, um zu sagen so, ja, ich nutze die Zeit effektiv zum Lernen, äh, mhm. dass da irgendwie große Empathie vorherrscht. Also es wirkt jetzt auch nicht so wirklich herzlich, auch seines Familienhauses, die anscheinend das ja auch nicht stört, dass er nicht da ist. Ja, also, das fand ich dann auch Das habe
1: ich mir irgendwie auch gedacht. dass Also ich habe das Gefühl, so im Film wird das halt so ein bisschen offen gelassen Und ich erinnere mich nicht mehr, wie das im Buch war. Aber so ich meine, wenn ein Kind alleine in der Schule hockt, meistens führen ja Sachen dahin. So ich, so ich, natürlicherweise will so ein Kind ja spielen, will mhm. irgendwie so, du brauchst einfach den Kontakt mit anderen Menschen und ähm, ich denke, da wird ihm schon so viel passiert sein von keine Ahnung, ob seine Familie ihn tatsächlich nicht will oder vielleicht hat sie auch nicht genug Geld, ihn nach Hause zu holen, mm. was ja auch sein kann. Mm. Oder ähm, vielleicht ist seine Familie tot. <lacht> so jedes Szenario irgendwie, was dazu führt, dass dieses Kind alleine zu Hause sitzt, mm. ähm, ist effektiv traurig und hat nichts mit dem Kind selber zu tun, mm. sondern irgendwie mit dem Umfeld und ähm, was dann halt wieder irgendwie darauf hinausläuft, so wie behandelt du die Menschen in deinem Umfeld und wie behandelt man als Gesellschaft irgendwie Menschen, die nicht so gut gestellt sind,
0: hm. vielleicht. Ja, ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass es im Buch so ist, dass man auf jeden Fall einmal die Schwester trifft, die ihn, mm. glaube ich, nach Hause holt. Das ist ja quasi die, im Endeffekt die Mutter seines Neffen Fred. Also die wird dann ja. natürlich im Buch mm. verhandelt, aber die ist ja dann auch irgendwann gestorben. Und ich meine mich auch im mm. Sinne, dass im Buch auch gesagt wird, dass von Scrooge die Mutter auch gestorben ist. Ich weiß nicht mhm. ob es bei der Geburt war, aber auf jeden Fall, oh, da gab es okay. irgendwie auch nochmal so eine Geschichte. So, äh, äh, falls ich da irgendwie falsch liege, tut es mir leid, aber das ist jetzt das, was ich mir so grob jetzt irgendwie gemerkt hatte.
1: Aber ist ja auch auf jeden Fall ein Trauma, ne? Also ja. was
0: du mit dir mitschleppen musst, so deine Mutter stirbt bei deiner Geburt. Also mhm. wenn das jetzt so ist. Äh, Vor allem, ja. wenn du eventuell auch noch vom Elternteil vorgehalten kriegst, von wegen du bist schuld, dass deine Mutter gestorben mhm. ist. denke ich mir auch so, mh, das ist glaube ich auch nicht so das beste äh, eltern äh, verhältnis <lacht> dann. Aber mhm. ja aber gut, das sind ja so Punkte, die jetzt im Film nicht verhandelt wurden. Wahrscheinlich auch so, um das so ein bisschen knapper zu halten, was ich irgendwie mhm. auch verstehen kann. Genau, aber wo wir ja schon irgendwie bei Familie sind, das ist ja auch irgendwie so schön, dass wir hier diesen Kontrast haben eben zwischen Scrooge und Fred, die ja quasi total mhm. gegensätzlich auch sind. So von wegen, ja, Scrooge ist zwar irgendwie Vermögen und so, kann sich ätherisch alles leisten. Der ist ja auch wirklich ja. so ein Workaholic und so, aber ist dann halt <lacht> offensichtlich nicht glücklich. Äh, Wohingegen ja. dann Fred... Äh, wo es ja im ersten Gespräch ja schon deutlich wird, so der hat ja anscheinend jetzt nicht so die Massen an Geld, aber er ist glücklich verheiratet mhm. so und er hat, äh, der ist ein Optimist und so und lässt sich auch nicht die Laune verhageln so, wenn, auch wenn Scrooge mhm. was anderes behauptet und auch so merkst du so von wegen ja manchmal muss man nicht in, Go in Geld schwimmen so, um glücklich zu sein. <lacht> manchmal sind es die kleinen Sachen also und, äh, ja
1: gleichzeitig natürlich Fred wirkt jetzt auch nicht komplett arm. Mhm. Uh, Deswegen finde ich das irgendwie ganz interessant, dass also er offensichtlich irgendwie eine Balance hatte so ein bisschen zwischen Bob Cratchit vielleicht steht und Scrooge, der mhm. äh, der eine der extrem arm ist und der andere der extrem reich ist und ähm, dass er wahrscheinlich irgendwie einfach der Bürgerschaft angehört und mhm. ähm, also ich finde offensichtlich ist er gut angezogen irgendwie und äh, offensichtlich kann er es sich irgendwie leisten einfach rumzulaufen und zu sagen, hey, wollen wir Weihnachten feiern? Also, mm. ich weiß nicht, wenn man es dann so sehr im Detail ansieht, was das dann irgendwie zu bedeuten hat, vielleicht einfach, dass es nicht darum geht, so, er muss nicht komplett arm sein, irgendwie, wie Bob Cratchit, mm. ähm, aber einfach eine gute Work-Life-Balance haben, irgendwie, und mm. dann ist, ja, keine Ahnung.
0: Nee, ja, aber es trifft es auch ganz gut dann so, äh, auch so mit dem Arbeiten so, dass äh, mich viel irgendwie, als ich das jetzt nochmal geguckt habe, so dieses Wort äh, Hustle Culture dann irgendwie wieder ein, weil ich da neulich auch ja. so ein tolles Essay dazu gesehen habe, wo ich auch so dachte, so, oh, also das ist ja vor allem so ein Szenario, was ja anscheinend vor allem so bei Männern so gerne beliebt ist, so von wegen so, du musst arbeiten, du musst am besten gar nicht schlafen, so, wenn du dir irgendwie mehr mhm. als vier Stunden Schlaf gönnst, das ist schon zu viel, das ist gut so, man muss doch schuften, schuften, schuften. Und ich also denke, mhm. das kann auch auf Dauer nicht gesund sein.
1: Also, ja, mhm. also. auch wenn man das dann teilweise irgendwie runterbricht, ich fand das ganz interessant so viele Leute geben dann ja gerne an, gerade in den USA, aber mhm. äh, ich sehe das auch hier in Deutschland, dass äh, Leute angeben, wie viel sie irgendwie arbeiten und äh, wie viel sie deswegen verdienen. Und Aber wenn man dann runterbricht, wenn die sagen, ich mache eine, keine Ahnung, 80-Stunden-Woche oder so, keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber Es <lacht> so, geht, das aber ist das es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. <lacht> aber wenn du dann den Stundenlohn runterbrichst, dann ist es effektiv weniger als Mindestlohn. Mhm. Ähm, auch wenn du eigentlich relativ gut verdienst. Und das ist dann irgendwie der Punkt, wo so Hustle-Culture natürlich extrem so toxisch wird, weil mm. letzten Endes ist es nicht clever, irgendwie so, so viel zu machen und so viel von dir aufzugeben mm. für, also so, wer dankt es dir letzten Endes? Ja. Ähm, genau, und effektiv für einen eigentlich ziemlich lächerlichen Stundenlohn, wenn du es tatsächlich runterbrichst, irgendwie. Genau, also diese Aufdrösung fand ich irgendwie ganz interessant. So ähm, Diese Kultur von, du musst irgendwie so viel arbeiten, um halt das Geld zu verdienen. Aber gleichzeitig wäre es eigentlich cleverer, wenn du weniger arbeiten würdest und dann vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienst, aber dafür dann das meiste aus den Stunden rausholst. Das ist dann letzten Endes irgendwie was Rechnerisches, aber es, ist, es hat dann halt auch Auswirkungen auf die Work-Life-Balance eben. Wahrscheinlich der Fred, der wird ja auch arbeiten hm. und der wird auch relativ gut Geld verdienen aber er verliert die Lebensqualität irgendwie dadurch nicht. Und mm. dann ist es irgendwie dieses Aufwiegen von, wie viel verlierst du von dir als Person irgendwie, wenn du so viel gibst irgendwie für Geld
0: und für Arbeit. Ja, vor allem das krass ist ja auch irgendwie bei Scrooge schon so, er arbeitet anscheinend auch wirklich viel so, also selbst an Weihnachten hätte er überhaupt gar kein Problem dann irgendwie zu arbeiten. Also er verlangt das ja auch sogar von uh, Cratchit und seinen äh, Angestellten. Ähm, so ja. von wegen, so seit morgen um acht wieder hier so oder dann so, ja, meinetwegen mhm. halt neun, wo es auch hieß so, ähm, so eine halbe Stunde Weihnachten feiern ist jetzt nicht so wirklich viel und ich hab gesagt, oh Gott ja oder selbst wenn diese um jede Schaufel Kohle dann irgendwie verhandeln ja. müssen so die also man merkt dann auch so dass er kann zwar irgendwie Geld wie Heu dann irgendwie haben aber er nutzt es de facto nicht, er bunkert es die ganze ja. Zeit nur. Also selbst zu Hause, wo er dann wohnt, so du siehst ja wirklich so, da hat ja irgendwie kaum irgendwas eingerichtet, so sitzt er von seinem Mini-Feuerchen. Mm. Also es wird ja auch irgendwie gesagt, so das Originalzitat irgendwie von wegen so, äh, äh, er liebt die Dunkelheit dann so, weil sie ist günstig. Und so denkst du, ja. So, oh, <lacht> ja, also ich meine, das kann ja jeder halten, wie er möchte, aber so richtig gesund klingt ja. das nicht. Also Insbesondere, wenn er das an seinen Mitmenschen irgendwie auslässt und äh, Ja. Es fehlt so ein,
1: so, so ein bisschen das, das Ziel, worauf es hinausläuft. Weil ich glaube, so als er ein Kind war, war es ziemlich klar, So also vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Aber ich denke mir, als, als Kind ist es ziemlich klar, er muss Geschäftsmann werden, um ein gutes Leben zu haben später. Und das ist die Motivation, warum er von Anfang an irgendwie sich dahin entwickelt, weißt mhm. du? Und der Bell sagt ja dann ja auch später, ich kann dich noch nicht heiraten, weil das Geld noch nicht da ist. Mhm. Und da fängt man dann an irgendwie zu sehen, oh, langsam hat er so lange für gearbeitet, um überhaupt Geld zu haben, dass er gar nicht irgendwie davon loslassen kann, hm. irgendwie. Und äh, auf einmal ist das Geld selber, obwohl das von Anfang an eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, was es ja auch sein sollte, hat er sich so viel auf dieses Geld fokussiert, dass er komplett aus den Augen verloren hat, wieso er überhaupt Geld haben will. Weil hm. eigentlich will er das haben, um wahrscheinlich ein gutes Leben zu haben und später um die Belle zu heiraten und ähm, so von dem Moment an, wo sie mit ihm Schluss macht, beziehungsweise wahrscheinlich vorher, geht es einfach nur um Geld, um das Geld zu füllen und das das ist halt letzten Endes nicht, wofür Geld da ist, sagen wir so. Mm. Und ähm, deswegen ist er komplett orientierungslos. Er ist eigentlich so ein Zombie irgendwie. Mm. Er läuft irgendwie so auf ein Ziel, was aber irgendwie kein Ziel an sich ist.
0: Mm. Ja, das wird ja auch vor allem deutlicher so bei dieser Weihnachtsfeier, wo er eben auch Bell kennenlernt, so wo er dann auch noch da irgendwie, mhm. darum, selbst da noch arbeitet, während alle total um ihn herum Party machen, so von wegen so, ja. Ähm, ja, hier, haben sie sich eigentlich mal angesehen, wie viel das kostet, diese Party überhaupt, so, ach, weil <lacht> mein Gott, das ist Weihnachten und so und äh, die Party machen und äh, genau, was du auch schon sagt, dass er mit Bell dann so, wo er das so aus den Augen verliert, das spricht sie ja auch offen an, so, dass sie sagt, so, ja, äh, ja. du bist doch schon mittlerweile Teilhaber, du machst doch das schon, du machst doch jenes schon so und er vertröstet sie die mhm. ganze Zeit dann so, und da wäre ich glaube ich als Verlobter auch irgendwann ziemlich äh, pissig, wo ich mir denke ja. so, hm, das wirkt dann so alles wie so eine faule Ausrede, so damit äh, mhm. er mich nicht heiraten muss, dann so, und ich eventuell dann ihn an dem Hacken bin. Und ja. äh, wo das dann eigentlich nur so fadenscheinig dann wirkt, so dass er tatsächlich sehr heiraten möchte. Und da denke ich mir so, ja, dann ist es eine logische Konsequenz, dass man sagt, und so okay, ich löse die Verlobung, ich muss mir den Stress nicht antun. Dann suche ich mir jemanden, der vielleicht ärmer ist, aber der dann auch wirklich mit mir zusammen sein will. Dann so, wie man das ja, ja zum Beispiel eben an seinem Neffen Fred und Clara dann auch sieht. So, wo man merkt, okay, die wirken ja wirklich so, als hätten sie sich so gefunden und äh, vielleicht mhm. haben sie nicht die beste Lebenssituation. Vielleicht nicht so extrem ja. wie bei den Cratchits, aber zumindest so ihre Lebenssituation, dass sie sagen, okay, das reicht ihnen und sie können trotzdem irgendwie Spaß haben. Und mhm. selbst die Cratchits, selbst wenn die wirklich nicht viel haben, sie versuchen einfach wirklich das Beste draus zu machen. Und die sind ja auch nochmal doppelt gebeutelt, ja. weil sie ja mehrere Kinder haben so und auch noch eins, was krank ist, extrem. Mhm. Ähm, das wird ja auch irgendwie so impliziert. Das ist ja auch so eine Geschichte, die ja auch in anderen Geschichten aus der Zeit ja auch gängiger ist, so wo ja viele Kinder und Erwachsene so Lungenprobleme dann auch kriegen durch deutsche Fabrikarbeit oder irgendwelche anderen Geschichten Stimmt. also es gibt ja solche ein Werk von ähm, Elizabeth Gaskell äh, North and South da gibt es auch so eine mhm. wunderschöne BBC-Verfilmung mit Richard Armitage, wo er das auch immer ist, also wo es ja um so Baumwollfabriken geht so und wo dann halt durch dieses Arbeiten, also mit diesen ganzen Flocken dann so in der Luft, so, wo das dann auch ähm, zu Todesfällen dann führt, wo du auch denkst, so, oh, ja. das ist auch bitter. Es so, also, ist echt keine schöne Zeit dann so, um da zu arbeiten. Ja,
1: es ist generell, also irgendwie so, wie gesagt, man kann das ausblenden und so, aber das Konzept von Industrialisierung und die ganzen Implikationen, sind so sehr einfach im Hintergrund irgendwie. Mhm. Und auch im Vordergrund, aber auch im Hintergrund, wie du sagst, so stimmt Tiny Tim, dass er wahrscheinlich eine Lungenkrankheit hat und äh, natürlich, dass Bob Cratchit halt deswegen nicht so viel freie Tage und so viel Geld von Scrooge bekommt, weil Scrooge das eben nicht machen muss. Mhm. So, Also dass es ist keine Rechte gibt. Und ähm, Genau, dass sich überhaupt so Slums und sowas, wo Cratchit irgendwie lebt, entwickelt haben. Mm. Also es ist sehr irgendwie in dieser Zeit und natürlich trotzdem, weil in der Industrialisierung natürlich alles gemacht wurde, was alle Grundlagen gelegt wurden für die Gesellschaft heute, weil mm. das ist effektiv, wo der Kapitalismus angefangen hat und so, sind, leben wir trotzdem irgendwie, ich glaube, wir können uns als Gesellschaft da trotzdem sehr drin erkennen, auch wenn es natürlich irgendwie eine andere Zeit ist oder so, aber ich glaube, so viele grundsätzliche Sachen übertragen sich sehr gut irgendwie auf heute.
0: Hm. Ich denke auch so, das ist tatsächlich auch so eine relativ zeitlose Geschichte, wo man merkt so, okay, mhm. so diese Art von Lebensqualität ist jetzt nicht wirklich erstrebenswert, so. so man ja. sollte sich vielleicht so ein bisschen so gewisse Sachen hinterfragen, so. Und das finde ich mhm. ja einfach auch so schön durch diese Geschichte mit den drei Geistern, so, wo es ja auch eben darum geht, so, dann quasi so mal Revue passieren zu lassen, so, was habe ich denn bisher erlebt, erreicht und äh, was strebe ich jetzt noch an? Und dass man einfach mal mhm. so darüber reflektiert und dann auch teilweise auf sehr brutale Art und Weise dann auch mit seinen Fehlern konfrontiert wird. Also ich meine, ja. ich denke mal, jede Person wird irgendwelche Momente haben, wo man denkt so, oh, da habe ich jetzt vielleicht nicht so <lacht> das beste Verhalten an den Tag gelegt. Also ich glaube, ja. da ist wirklich niemand frei von. Aber mhm. man merkt dann schon so, wie er dann so Stück für Stück dann merkt so, oh. Oh, okay. Also gewisse Sachen hat er anscheinend <lacht> auch wirklich bewusst ausgeblendet dann so oder wirklich verdrängt. Also er sagt dann auch schon teilweise, wenn es dann heißt, hey, lass uns mal da hingehen, lass uns mal da hingehen, er schon sagt so, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und du merkst schon, <lacht> so, es äh, äh, ist schon ja. Manchmal muss man es auf die harte Tour lernen und äh, ja. Aber schon krass, dass er quasi binnen einer Nacht tatsächlich so radikal da äh, so ein <lacht> Redemption Arc dann irgendwie <lacht> durchlegt yeah. und so. Wo man sich auch fragt, so, okay, ist das realistisch, aber. Das ist, ja,
1: genau. Also, es ist wahrscheinlich irgendwie, ich finde, man muss ein bisschen Abstriche machen, weil es natürlich letzten Endes nicht so eine kleine Weihnachtsgeschichte trotzdem ist, ne. Jo. So genauso wie, ich finde, so Tiny Tim ist ein extrem stereotyper Charakter. Also es ja. gibt kein Kind, was so durch und durch gut ist und die ganze Zeit nur davon redet, wie ein toll Gott ist und so. hm. aber außerdem gleich sterben wird und, ja. also. Das ist irgendwie, uh, und ich finde, das passt deswegen ganz gut, dass es die Muppets sind, weil die ja auch keine richtigen Menschen sind. Und ich habe das Gefühl, dann nimmt man das irgendwie so ein bisschen, man ist mehr gewillt, da irgendwie mitzugehen, dass das alles in einer Nacht passiert, dass Menschen so, keine Ahnung, teilweise ein bisschen einseitig sind vielleicht. Hm. Ich glaube, man ist mehr gewillt, das mitzugehen, weil es
0: die Muppets sind. Hm. Aber ich finde immer noch interessant dann so, dass es ausgerechnet Tiny Tim ist, der bei Scrooge dann so dieses krasse Umdenken irgendwie ja. anscheinend einleitet, wo ich so dachte, okay, warum ausgerechnet er? Also es mhm. ist einfach nur so dieses, okay, er ist krank und er ist ein Kind und das Ende ist absehbar, dass das auf einmal dann bei ihm so ein Umdenken <lacht> leitet und so, sagt er so, hm, okay, dann so, aber gut, das ist ja auch eine Originalvorlage so, das äh, ist dann mhm. einfach gegeben, aber das ist ja. äh, er wirkte jetzt nicht immer so wie der kinderfreundlichste Typ. So, so Ja, genau. Rein. Und er wird
1: auch nicht irgendwie, so jetzt wo du es sagst, es wird ja auch nicht das erste Mal sein, dass er ein todkrankes Kind gesehen hat, mhm. eigentlich. Also, ich meine, ja, man kann irgendwie sagen, ja, es war der Kontext irgendwie. Und nachdem er schon so quasi effektiv, wenn man jetzt fies sein möchte, er wurde ja schon emotional manipuliert dahin. Mhm. Also ein von den Geistern. Das wäre da, keine Ahnung, so könnte man es vielleicht irgendwie drehen. Aber ja, es stimmt schon, es ist irgendwie seltsam. Ja.
0: Aber es geht ja um sein Seelenheil. Es geht um sein Seelenheil. Ja, ich glaube, das sagt sogar der Geist der vergangenen Beine, hat sogar explizit von mir so: Ja, warum seid ihr denn hier? Wegen, mhm. äh, was, was habt ihr vor? So: Ja, wir wollen dein Seelenheil retten. so, okay. Also, ähm. Ja, ich stimmt. meine, dadurch kriegt es ja schon so eine leicht christliche Komponente, aber auch jetzt nicht ja. so extrem. Also ich finde es eigentlich sehr schön bei der Geschichte, dass es halt einem nicht so sehr auf die Nase gedrückt wird, von wegen so, so, wir sind ultra christlich und hm, wir haben unsere Werte ja. und die drücken wir an Weihnachten besonders aus. Also so dieses Thema Gott und Geburt und Jesus und sowas, das spielt eigentlich in dieser Geschichte fast gar keine Rolle. Also es wird so ab und zu mal mm. Gott erwähnt dann so, aber ich habe das Gefühl, das ist eigentlich recht subtil gehalten. Ich dachte ich auch so, hm, das hätte ich auch ganz interessant mal.
1: Ja, stimmt. Ja, also wenn man es nicht sehen will, dann muss man es auch nicht sehen irgendwie. Mhm. Und das sind ja auch Geister und keine Engel. Mhm. Und ähm, so klar gibt es irgendwie ein Jenseits, was wahrscheinlich nicht irgendwie, so wie wir es kennen, eine christliche Konzeption ist. Aber mhm. Das ist dann auch nicht mehr oder weniger christlich als andere Geschichten irgendwie auch,
0: die das implizit übernehmen einfach. Ja, stimmt, dieses Bild von Hölle gibt es ja tatsächlich hier in der Geschichte auch nicht. Also wir haben ja irgendwie dann zwar die Marleys dann so, die ja dann irgendwie mit diesen Ketten irgendwie gefangen sind, aber so dieses klassische Höllenfeuer, was ja immer so prophezeit wird, so, äh, das haben wir hier wirklich gar nicht, sondern es gibt einfach nur so quasi so ein Afterlife dann so, und entweder ja. du hast Glück und du warst wirklich gutherzig so, oder du hast Pech und du wirst Zeit deines Jenseits irgendwie damit konfrontiert dann. <lacht> Es ist ziemlich offen gehalten, ne? weil offensichtlich werden die bestraft
1: irgendwie, mhm. aber sie können gleichzeitig trotzdem aus dem Jenseits gehen, um Leute zu warnen. Mhm. Ähm, was irgendwie, also keine Ahnung, je mehr ich drüber nachdenke, was ist das irgendwie Konzept von dem Jenseits? Weil wenn die beiden das können, mhm. wieso können andere das irgendwie nicht? Mhm. Weil ich glaube nicht, dass die Malis, die schienen in ihrem Leben nicht so investiert in das Seelenheil von Scrooge zu sein. Mhm. Und wenn selbst die irgendwie durchgehen. Dann frage ich mich, ist das eine Welt, in der das ständig Leuten passiert? Hm. Also <lacht> werden Leute ständig irgendwie von den Geistern der Weihnacht
0: heimgesucht?
1: Oder ja, ich weiß nicht. Sind die doch irgendwie emotional involvierter in Scrooge, als man irgendwie denkt? Oder also, ja.
0: Ich habe es jetzt auch so Geschichte, verstanden, dass die ja vor allem so die Vorboten sind von den Geistern von wegen ja. so, okay, die Geister hatten die genau. schon irgendwie im, im Fokus und so und haben gesagt, okay, die beiden waren so mit so das Nächste an ihm dran so, mhm. äh, deswegen sollen die mal äh, losgeschickt werden. So, von wegen so, hier, macht mal, kündig uns mal an. Oh.
1: Okay, das dann wäre es quasi andersrum. Dann wären es quasi nicht die Malis, die gesagt haben, wir wollen aber, dass es dem gut geht, sondern quasi die Engel hm. sagen, wir wollen, dass es dem gut geht und dann ja. werden die Malis vorgestellt. Okay, gut, so können wir das natürlich auch sehen. Also, so habe ich das jetzt interpretiert. Okay, so hatte ich das <lacht> gar nicht gesehen, aber das macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, ja.
0: ja. <lacht> okay, ja, das stimmt. Ja, also, Wäre jetzt so meine Theorie, wo ich denke so, okay, das wäre irgendwie so am schlüssigsten so und so war er ja. quasi mental darauf eingestellt, vor allem wegen so, hey, um eins kommt der erste, so hier mach dich bereit, so und um, mhm. wundert dich jetzt mal nicht. Und ähm, ja ich glaube, an dem Punkt kann man auch nochmal so ganz gut zu den Stilmitteln äh, übergehen, weil das fand ich zum mhm. auch spannend. Gerade so dieser ganze Komplexe inzwischen Scrooge geht dann von der Arbeit nach Hause und bis zum Zeitpunkt, wo dann der erste Geist auftaucht, dachte ich so, sie wird doch eins zu eins in so einer Gothic Horror Story oder? es ist doch super ja. düster inszeniert dann so, also mit diesen dunklen Gassen, wo keine Person oder kein Muppet unterwegs ist. Und dann halt dieser Türknauf, <lacht> der sich verwandelt. Das ist aber tatsächlich eins eins ein Buch, habe ich gesehen, wo ich dachte, wow, okay, das ist ja. ein starkes Bild. Und ja. äh, genau, und dann wo halt irgendwie dann diese kleine Glocke dann auf einmal anfängt zu läuten und so. Und dann kommt der Geist mhm. oder die Geister in dem Falle. Und äh, wo er auch erst, wo gut auch erstmal so diesen Haar hat von mir, so, okay, seid ihr jetzt nur so ein schlecht verdautes Stück Rindfleisch und so, was da irgendwelche Hirngespinste <lacht> auslösen, wo ich auch dachte, so, ah ja. Also, das fand ich auch so stark. Also jetzt auch beim Real wo ich dachte so, wow, also das hatte ich gar nicht mehr so krass dunkel in der Erinnerung, aber ja. ähm, wahrscheinlich ich geprägt, dass ich ja zuletzt ja Crimson Peak äh, bei Kostümfable gesprochen habe, ah. war ich natürlich sehr auf diesen Gothic-Horror-Trip dann so. Und da fallen, <lacht> okay. fallen einem diese Bilder natürlich noch mehr ins Auge, so, wo du auch wirklich so dieses mhm. sehr düstere Haus dann hast dann so, was kaum beleuchtet ist. Und das ist ja irgendwie so dieses viktorianische Setting auch noch. Ähm, Mhm. Das macht nochmal so doppelt creepy. Oh, denkst so, wow, okay. Also, was ich auch wiederum sehr schön kommentiert finde von Rizzo, der irgendwann sagt so, Alter, ist das Wort noch für Kinder geeignet? <lacht> und schreibt so, und, 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 und so schlägt sich Charles Dickens auf jeden Fall meinst du so, mein Gott, das ist Weltliteratur. <lacht> das, <weiß nicht. lacht> das,
2: hat ihn so das ist
1: so schön. Das lässt einen irgendwie darüber nachdenken, so wie viel Sachen geben wir eigentlich irgendwie Kindern zu lesen oder zu sehen, wo wir denken, es ist okay, einfach nur weil es alt ist oder ja. weil es irgendwie ein Klassiker ist oder so. Ja.
0: ja sehr ja Wie mit den Märchen auch so. Und ich sehe gerade auf meiner TVT, das hat eine FSK auf, äh, ab null, wo ich auch dachte, oh Gott. Mh. Also <lacht> ab null würde ich es jetzt nicht machen. Also theoretisch könnte jetzt meine Tochter den auch gucken, wo ich mir denke, nein, <lacht> nein. <lacht> Und ich
1: finde so, also man weiß nie, was es ist, aber Kinder sind extrem schnell irgendwie traumatisiert von sowas. Mhm. Also ich weiß einfach, dass ich als Kind hatte so Angst vor der bösen Stiefmutter aus Schneewittchen, dass ich nie oh. über die Stelle hinausgeguckt habe, wo man sie zum ersten Mal sieht und wo sie mit dem Spiegel spricht. Mhm. Und ähm, das galt auch als Kinderfilm. Mhm. Und ähm, genau wie du meinst, das war irgendwie ein Märchen und deswegen... Klar, also es war ein Stilmittel und es war irgendwie effektiv und jetzt in Retrospektive so klar, aber, keine Ahnung, als Kind, man hat halt nur die Eindrücke irgendwie und man verwertet die nicht als, ähm, ja, keine Ahnung, später kommen dann die tollen Geister der Weihnacht oder so mhm. oder, keine Ahnung, oder beispielsweise, ja, später kommen ja die Zwerge mhm. und ähm, so sieht man das gar nicht so, wenn man denkt nur, oh, scheiße. Das, das wird mich die nächsten Nächte verfolgen. <lacht> ja.
0: Ich meine, ich sehe es ja halt gerade bei meiner eigenen Tochter. Wir fangen jetzt so ganz langsam ja an, so gewisse Medien auch mit ihr dann zu zeigen. Also wirklich so ganz, ganz leichte Kosten und auch mit Hörspielen. Und wo ich dann schon ja. sie dann beobachte und merke so, ab wann reagiert sie amüsiert und ab wann wirkt sie unruhig dann so. Und sie sagt mhm. auch mittlerweile sehr konsequent, wenn irgendwas äh, nicht passt, dann sagt sie auch so von wegen so, nee, das möchte ich nicht hören, das ist unheimlich oder so. Und dabei hören wir wirklich sehr seichte Sachen, also das ist jetzt noch nichts so okay. Dramatisches aber wenn ich das jetzt schon so beobachte, ich so, okay, das wird ein guter Indikator dann sein, um zu gucken, okay, was ja. kann ich ihr mal zeigen und was nicht oder wann zu einem späteren Zeitpunkt. also Mhm. Das würde auf jeden Fall sehr sehr spannend und, so. und entsprechend würde ich jetzt bei dem Film ja auch dann gucken so also ich weiß wie gesagt ich habe den ja so als Grundschülerin gesehen also demnach muss ich ja mindestens acht gewesen sein und ich denke mal das ist durchaus ein Alter wo man sagen könnte so so zwischen acht und zehn und so könnte man den Film durchaus zeigen je nachdem wie äh, ja, wie sensibel oder nicht so äh, oder weniger sensibel man da auf solche Sachen reagiert und äh, mhm. das muss man in ja dem Film ja durchaus auch lassen, sozusagen, der hat ja auch teilweise wirklich sehr witzige, bunte Bilder, aber auch teilweise wirklich sehr düstere, also gerade auch der Geist der zukünftigen Weihnacht, also dieses Bild dann mit diesem Riesen und so und wo du das Gesicht nicht siehst und einfach quasi nichts mhm. sagt und so, also das ist ja auch schon wirklich sehr, sehr creepy. Stimmt. Was ja auch wieder kommentiert wird mit Ritzo und Gonzo von mir so, okay, der Teil ist unzu so gruselig, wir sehen uns im Finale, tschüss! <lacht> Das ist so. Wo ich auch so dachte, okay, so kann man das auslösen. Ja. Also generell auch so dieser Einsatz von Gonzo als Charles Dickens und Rizzo als äh, quasi Compagnon ist einfach auch zu so Herz und so. Das, äh, dass man so immer diese vierte Wand dann irgendwie auch immer hat dann so, die dann, ja. irgendwie dann sagen so von wegen ja, äh, so, so mein Name ist Charles Dickens und ich erzähle euch die Story so. Moment mal, du bist nicht Charles Dickens.
1: <lacht> ich glaube, das sind auch die beiden so. Ähm, die helfen einem auch so ein bisschen durch die gruseligen Momente irgendwie durch. Mhm. Also klar, dann beim Geist der zukünftigen Weihnacht, dann sind sie weg. Aber äh, so gerade am Anfang, so wenn die beiden sich so ein bisschen käbeln, während da drin irgendwie die Geister kommen, habe ich das Gefühl, hilft einem als Zuschauer irgendwie so ein bisschen, nicht nur komplett Angst zu haben oder, keine Ahnung, mhm. äh, als Erwachsener wahrscheinlich weniger Angst, aber es nimmt so ein bisschen die Schwere irgendwie mhm die vielleicht sonst da wäre und ich glaube, das ist stilistisch ganz clever gemacht dann von den Muppets, dass sie einen wirklich auch emotional begleiten durch die Geschichte und genau. einen so ein bisschen mittragen
0: irgendwie und einen abholen und mhm. genau. Genau, die nehmen einen so ein bisschen an die Hand so von wegen, okay, wir führen euch durch diese Geschichte so, ihr müsst quasi diese Geschichte yeah. nicht allein konsumieren, sondern wir kommentieren das ja auch immer wieder da mal oder durchbrechen mhm. das mal so und das ist einfach wirklich sehr entzückend auch teilweise und was, glaube ich, auch sehr geholfen hat, ist ja auch äh, einfach das Casting der einzelnen Muppet-Figuren. Also, dass die ja teilweise mhm. dann so ihren Personas aus der Show dann auch sehr ähnlich sind. Also eben, dass wir die Combo mhm. haben aus Kermit, so diesem gutmütigen Frosch dann so. Und dann halt mit Miss Piggy als seine Frau. So, da hast du ja dann diese Kombination. Oder dann ja. mit äh, weiter von Stadler, sind so also die halt so diese grumpy Typen sind, die ja halt eben die Marlies dann spielen. Das passt ja. dann auch irgendwie so, die da immer so diesen Zynismus da auch noch mit reinbringen. Mhm. Also ich sage so, ja, das passt einfach auch so wunderbar. und äh, Aber trotzdem, dass dann noch diese Figuren, die dann halt eben die Geister auch repräsentieren, dass die dann noch, noch so universell dann wirken, oder äh, nicht universell, aber dass die noch so einzigartig wirken, dass sie dann das alles nicht zu sehr in die klamaukige Richtung führen. Also selbst mhm. der Geist gegenwärtigen Weihnacht. Der wirkt ja auch ein bisschen wie so ein großer Hagrid, der da so rumtiert ja. und so. Äh, auch so sehr gutmütig, ähm, aber dann auch so dieses Dadurch, dass er dann auch direkt dann im selben Moment dann noch altert, wo so, ich dachte, so: Oh, das ist auch ein bisschen ein deprimierendes Bild dann so, aber der macht es halt auf so eine sehr mhm. schöne, knuffige, charmante Art und Weise, dass man weiß, so, okay, das ist einfach der Lauf der Dinge, so und hier übrigens, ich ich leite dich weiter zum nächsten Geist dann so. Und ja. Das, äh, also generell auch so dieses ganze Design von diesem Film ist einfach super toll. Also ich mag ja sowieso dieses mm. 19. Jahrhundert Setting, so dieses viktorianische und dann auch noch zur Weihnachtszeit und so. Das, das ist einfach auch so schön und vor allem genau. auch so, wie dieser Film dann auch das so einführt. Direkt am Anfang hast du ja diese lange Plansequenz, wo du erstmal über diese ganzen Dächer schwebst und so und dann in die Gassen rein. Du kriegst ja auch sofort mit, wie da mhm. so einfach so dieses Umfeld dann auch ist. Das finde ich auch Komplett, riesig. du
1: bist direkt irgendwie da drin und auch weil es tatsächlich kein CGI ist oder sowas, ja. sondern du bist einfach physisch da drin und die Muppets sind auch drin und deswegen ist es gleich irgendwie gemütlich. Mhm. So, finde ich. so Deswegen, Practical Effects sind für mich immer so einfach, man fühlt sich irgendwie so geborgen, mhm. auch wenn irgendwas Gruselig ist, effektiv.
0: Ja, und da sind ja teilweise auch wirklich so herzliche Muppets auch wieder dabei. Du hast ja diese kleine Mäusefamilie ja. oder das sprechende Gemüse <lacht> oder dann auch äh, oder halt der Hase, der vor der Tür singt. Ich liebe ja diesen der ist Hasen.
1: Super. Der ist ja.
0: so toll. Und der am Ende dich tot hat, haben Das, das
1: ist irgendwie so clever gemacht, weil, also, ich bin nie mit den Muppets selber aufgewachsen, sondern mit der Sesamstraße. Mhm. Und in dem Film sind ja keine Einzigen aus der Sesamstraße. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich keine emotionale Verbindung irgendwie dazu. Aber so dadurch, dass es irgendwie die Muppets sind, hat man trotzdem irgendwie so wird man irgendwie emotional mitgenommen und man hat trotzdem so die Vibes quasi mm. ähm, aber sie sind nicht irgendwie zu sehr weil also zum Beispiel irgendwie Kermit und Miss Piggy nerven mich meistens ziemlich mm. also vermutlich weil sie irgendwie keine Kindheitserinnerung für mich sind oder so aber mm. so jenseits von der Sesamstraße holen mich die Muppets meistens nicht so ab aber ich finde das macht der Film irgendwie großartig dass es trotzdem irgendwie es hat dieses Muppet Gefühl so natürlich mm. und, aber es ist nicht irgendwie so voll auf die Neune irgendwie so keine Ahnung so Kermit zieht das Ganze nicht so ins Lächerliche dass man oder dass ich <lacht> wieder genervt irgendwie davon bin hm. und genauso mit Miss Piggy irgendwie und äh, genau das das ist irgendwie so das Casting eigentlich ziemlich finde ich genial ist das ist natürlich irgendwie Leute die die Muppets mögen wer, also werden wahrscheinlich irgendwie das das wegen den Muppets mögen aber auch wenn man selbst mit denen keine emotionale Verbindung hat holen die einen trotzdem ab weil Sie es nicht so sehr muppethaft machen, dass es einen abschreckt hm. quasi.
0: So. Ja. Das also hat es
1: läuft irgendwie ganz gut, diese Balance. Irgendwie.
0: Hm. Ja, kann ich gut verstehen. Also es ist mir ähnlich. Also ich bin auch eher mit der Sesamstraße aufgewachsen, gar nicht so sehr mit den Muppets, also wenn dann nur durch hm. Filme dann so und also insbesondere den hier dann so und äh, aber trotzdem hat man ja dann irgendwie so seine Lieblinge, wo man sagt, okay, mit denen fiebert man mehr mit, mit denen wenigern und ähm, mhm. genau bezüglich Casting dann so zum Beispiel auch hier Michael Kane als Scrooge ich finde da macht das auch wirklich sehr gut so von der Präsenz her dann so sowohl dieses düstere so sehr grimmige so sehr strenge so aber auch letztlich der liebevolle äh, kommt auch wirklich sehr sehr gut rüber und ähm, ja. was ich auch sehr spannend fand war ja auch gerade so dieser Einstieg von ihm wie er präsentiert wird also wir haben ja quasi so aus der Froschperspektive <lacht> ihn ja und so und man sieht die ganze Zeit das Gesicht ja. nicht und er wird ja da habe ich sofort Parallelen gezogen zu dem Prolog, also zu dieser Sequenz aus Schönes Biest mit Bell, wo sie ja dann quasi einmal ah. durchs komplette Dorf geht und sie ja besungen wird. <lacht> und Grunde genommen haben wir hier genau Stimmt. das Gleiche. genau also Er läuft ja durch die Straße <lacht> und so und alle Leute singen über ihn und so. Und erst am Ende, wo er vor der Bürotür steht und sich umdreht, erst dann sehen wir, ob sein Gesicht dann so, also das ist der einzige Unterschied zu dem Disney-Ding. Aber das hat mich total ja. daran erinnert, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist doch genau das gleiche Konzept. Ich dachte, ja. Und auch mit dieser sehr, <lacht> schon ja schon sehr packenden Musik, also du hast ja irgendwie am Anfang so direkt so dieses bisschen so Marschartige, so, wo du merkst, okay, diese schweren Schritte, so wie er da durch den Schnee wartet mm -hmm. und dann durch die Straßen geht, dann so den ganzen Passanten vorbei, die mal mehr, mal weniger gut betucht sind und du merkst, okay, mm. du kriegst sofort schon so ein Gefühl von wegen, was ist da für ein Charakter und das ist einfach, ja. ich habe auch das Gefühl, so das, was er auch meinte bei der Trivia von wegen, so er spielt das so, als würde er bei der Royal Shakespeare die dann sein, das kommt auch wirklich sehr gut rüber. Es gibt ja auch so Figuren, so, die dann selber so ein bisschen klaumaugiger werden. Also das hatten wir ja zum mhm. Beispiel bei der Besprechung von die Muppets Schatzinsel, wo ja Tim Curry ja völlig auf den Zug aufspringt und sagt so, okay, ja. ich bin völlig drüber, aber das macht auch bei dem Stoff auch ein bisschen mehr <lacht> Sinn. Äh, aber hier, ja. dadurch, dass er es das ja wirklich total straightforward dann ähm, durchzieht, passt das auch wiederum sehr gut und äh, dadurch ist es
1: nicht übertrieben, dass die Muppets so irgendwie effektiv vor Angst zittern und ja. äh, das, also sondern so, er hat tatsächlich diese Autorität und das wäre vielleicht irgendwie weniger effektiv gewesen, wenn alle anderen auch einfach Menschen gewesen wären, mhm. so, sondern irgendwie, dass man das wirklich aus der Muppet-Perspektive sieht, dann, so, du sympathisierst ja mit den Muppets und dann eben so Michael Caines großartige Schauspieltechnik, die er da reingebracht hat, mhm. äh, das passt einfach alles so gut ins Gesamtbild ja. und äh, ist, glaube ich, genau der Eindruck, den, ich glaube, das ist genau das, was Charles Dickens wollte. Mhm
0: dadurch, dass wir auch, wie wir schon ein paar Mal angesprochen hatten, so dann auch noch Originalzitate verwendet werden, sowohl von ja. Scrooge als auch von den anderen Figuren, kriegt das ja noch ein bisschen mehr so diese Gravitas, wo man auch merkt, so okay, man versucht dann auch so dem Ausgangsmaterial, also auch gerecht zu werden, indem man sagt, okay, man macht dann irgendwie ein wirklich schönes Setting so, man macht auch wirklich gutes Casting so und guckt dann mhm. so, dass man viel vom Originalstoff dann auch so überträgt dann so. Also ich meine, klar, ja. das kennt man ja von anderen Adaptionen, man muss es ja nicht immer eins zu eins kopieren, aber wenn man dann so immer wieder mal so Sachen reinstreut, wo man sagt, okay, man hält sich an die Grundstruktur, haut vielleicht das ein oder andere Zitat nochmal raus, dann sind die Puristen mhm. <lacht> von dem Buch dann auch glücklich und man ähm, ja. merkt man auch einfach so, okay, das ist nicht einfach so dahingeschlunzt, sondern man hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, so von wegen, was die Leute jeweils sagen. Und, mm. ähm, wie zum Beispiel das mit dem rindfleisch und sowas nicht ganz verdaut ist oder sowas. <lacht> oder mit der Dunkelheit oder so. Ja, ist das, was äh, jetzt noch kommen wird, ist das schon festgeschrieben oder nicht? Und, äh, das ist einfach ja. so schön.
1: Was sagt er eigentlich, als die, äh, Mali und Mali da sind? Dann diskutiert, ja, wie du gerade angesprochen hast, der Scrooge so ein bisschen mit denen und meint so, dass irgendwie, ihr könntet irgendwie das Stück unverlauter Käse sein oder so. Mm. Und, ähm, im Englischen sagt er dann, there's more gravy than grave to you. Hm. Und ich also ich weiß nicht, ob du es so eins zu eins weißt, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das im Deutschen übersetzt haben, weil das ist ja sehr,
0: so der Wortwitz funktioniert ja nur im Englischen. Ich äh, Die Zeile jetzt explizit habe ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel, aber hm. es klang jetzt schon relativ ähnlich. Also gerade, weil ich da auch nochmal das okay. äh, Kapitel da aus dem Buch nochmal so überflogen hatte, hatte ich schon das Gefühl gehabt, okay, das ist schon sehr nah dran, so. Ja, okay. Durchgezogen haben. Mhm.
1: Das war schon schön, weil man irgendwie dann so sieht, weil sowas ist ja gerade tatsächlich einfach das, was Dickens geschrieben hat. Und mhm. ähm, ich finde das so schön, dass das tatsächlich die Sachen sind, die dann übernommen wurden, wo es sich eben nicht so ernst nimmt eigentlich. Ja. so Wo es ein bisschen einfach ja Spaß mit der Vorlage hat und ist ähm, nicht so... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele andere äh, Adaptionen sehen die Vorlage so als heilig an. Und ich mm. glaube nicht, dass die sich selbst so gesehen hat auch. Oder dass, dass Dickens sich selbst so gesehen hat. Und da stelle ich jetzt einfach mal an. Ja. Ähm, oh, weiß nicht. Und äh, genau, das ist irgendwie, ich glaube, die Muppets haben das
0: mehr verstanden als manche andere. Mm. Ich denke auch so, das passt eigentlich auch sehr gut so in dieses Setting Also von den Muppets, dass man genau diese Geschichte dann auch irgendwie erzählt und wo man noch, ja. äh, dann auch so dieses Konzept hat von wegen, okay, du hast dann halt nur eine Hauptfigur, die dann halt von Menschen gespielt wird, bis vielleicht noch auf äh, zwei andere. Äh, und der Rest sind halt komplett diese Muppets dann so. Und das wirkt irgendwie in sich mhm. total organisch. Also das habe ich auch bei der Schatzinsel gemerkt, wo ich dachte so, ja, das funktioniert total. Also ich finde mhm. das überhaupt nicht abwegig zu sagen, okay, man hat da einfach irgendwelche hier Puppetiers und um einen herum. Also ich finde, das ja. wirkt irgendwie in sich runder, als jetzt heutzutage ganz viel mit diesen CGI-Figuren, wo man das Gefühl hat, das fühlt sich immer so, yeah. so off an. So das Gefühl hat so, nee, da ist irgendwie nichts Hattisches da. Also deswegen liebe ich ja auch so yeah. Puppenfilme oder Filme, wo einfach viel mit Practical Effects gearbeitet wird. Also deswegen liebe ich auch der Toro so sehr, weil er das ja mm. sehr hoch hält. Das, vor allem das altert auch extremst gut. Also ich finde Total. Hier, also man sieht natürlich hier auch so ein paar CGI-Effekte, also gerade wenn mm -hmm. es darum geht und so, dass sie von einem Tunnel in den nächsten irgendwie dann wandern, so aber da denke ich so, also, mein Gott, der Film ist 30 Jahre alt, ist geschenkt. Aber ich mhm. finde, vieles von dem, wie zum Beispiel bei dem Geist der vergangenen Weihnachten, so mit diesem wabernden, wie nennt man das am besten? Also wie es einfach so in der Luft schwebt und so, das wirkt immer noch toll. Also das kann ich mir mhm. immer noch angucken. Und ich finde, das muss ich nicht schämen für die Effekte, die es heutzutage gibt. Also das Alter deutlich schlechter. Ja, ich finde gerade auch mit
1: jetzt äh, Computertechnik, ich glaube in dem Moment, wenn die tatsächlich rauskommt, dann hat sich das Auge da vielleicht noch nicht dran gewöhnt und dann denkt man, ah ja, es ist exakt so wie das Original, keine Ahnung. Mhm. Aber dann so 10, 20 Jahre später ist die Technik schon nicht mehr aktuell. Man, Das Auge hat sich dran gewöhnt, man sieht irgendwie so ein Disconnect vielleicht zwischen dem und dem Hintergrund oder so. Man weiß quasi, man, das Auge ist darauf trainiert, um zu erkennen, was es ist. Und ähm, Dadurch wirkt es ehrlich gesagt billig. Hm. So, während irgendwie bei genau praktischen Effekten bist du so, selbst wenn, so, okay, du kannst immer noch sagen, ja, ich sehe, dass es halt nicht echt ist oder so, aber hm. dann hat es halt Charme irgendwie. Ja. Also, du kannst es trotzdem, ja, also es ist greifbar. Und auch für Schauspieler, glaube ich, ist es, ich glaube, es ist so viel dankbarer, wenn du mit tatsächlich Puppen interagierst, mhm. als wenn du da so eine, keine Ahnung, so eine Kugel irgendwie vor dir hast und dir gesagt wird, <lacht> das ist jetzt ein Monster. <lacht> so. Ich glaube, du hast eine andere Interaktion mit dem Ding, die auch mehr auf Gegenseitigkeit beruht und die natürlicher ist. <lacht> ja. Wenn du wenn du das tatsächlich da
0: hast. Ja, ja das war jetzt auch der Punkt, ich hatte es ja bei meinem anderen Podcast ungeheuerlich schön, wo ich ja mit Bianca mhm. äh, von Feenstab und mauser ja über die Disney-Filme gesprochen hatte von Schönes Biest, also sowohl den 91er-Film als auch den 2017er-Film. Wo wir auch gemerkt mhm. haben, so bei den 2017er Filmen, dass das schon teilweise sehr auffällig war, wie Emma Watson dann so ein bisschen kämpfen musste, um dann mit irgendwelchen CGI-Sachen dann zu interagieren. Wo das mm. manchmal dann so ein bisschen weird dann irgendwie wirkte also und mhm. so. Mm, mm, nee, dann so. Also. <lacht> hätten die nicht irgendwie was hinstellen können, so womit man wesentlich besser interagieren kann, so, also ja, ich
1: habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu viel reininterpretiere, aber wenn ich dann zum Beispiel denke an Marvel, wo ja fast alles inzwischen CGI ist, mhm. ähm, so, ich frag mich, ob das dann irgendwie, weil Marvel dann ja auch gleichzeitig sehr, ich habe das Gefühl, die können sich ja nicht ja selbst ernst nehmen irgendwie, mhm. so, die haben immer diese, diese ironische Losgelöstheit mhm. und ich frage mich, ob sich das irgendwie gegenseitig bedingt, wenn du halt als Schauspieler keine Connection zu dem hast, was du gerade machst und äh, dass du deswegen sehr leicht nicht emotional involviert bist in das, was du was du machst mm. und ähm, die Filme in sich selbst auch nicht emotional involviert sind. Weil selbst wenn die Muppet-Show irgendwie quatschig ist, ist trotzdem, so alle sind emotional da quasi. Und mm. jemand muss irgendwie, klar, Witze werden gemacht, aber die werden nicht darüber gemacht wie, haha, es ist ja lächerlich, Gefühle zu haben, mm. <lacht> weißt du. Und, ähm, ich habe das Gefühl, dass das sehe ich irgendwie immer mehr, gerade in Marvel-Filmen, aber generell irgendwie in Filmen, dass dass sie Probleme haben, wirklich emotional zu sein oder hm. oder ernsthaft da zu sein. Hm. Und ob das irgendwie damit verbunden ist mit dem Wechsel
0: von Practical Effects zu CGI. Hm. Das wäre gut möglich. Vor allem das Problem ist auch einfach so gerade so diese praktischen Effekte, also gerade was man hier so sehen mit den Muppets. Das ist einfach auch ein Riesenaufwand natürlich dann so. Also mhm. was wir ja schon angesprochen hat mit den Sets dann so, wo du ja teilweise irgendwie so eine erhöhte Ebene hast, nur hast eine vertiefte Ebene. Und dann sind dann halt die Leute, die dann mit den Puppen agieren. Und du musst halt gucken, wo stehst du als Person dann auch da? Mhm. Oder wo stehst du als Puppetier dann irgendwie da und musst das und jenes machen? Ja. Also das ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Also mhm. ich weiß gar nicht mehr, wann das war jetzt, ob das letztes oder vorletztes Jahr mit dieser Prequel-Serie zu The Dark Crystal. Und, ähm, ja. Wo er auch wirklich gesehen mhm. hat, dass ja auch irgendwie so ein riesen Aufwand mit diesen ganzen Puppen und sowas. Mhm. Aber ich glaube, die haben es nicht verlängert, so, weil es ja auch irgendwie da irgendwie die Resonanz dann anscheinend nicht so war, wie erhofft und ja. so. Und wo auch denkst du, das ist eigentlich so schade, weil es ist eigentlich so ein wunderschönes Handwerk, aber mhm. irgendwie.
1: Es ist total ungewohnt, das heutzutage zu sehen. Also ja. ich habe ein bisschen reingeholt, ich habe nicht alles geguckt, aber äh, ich hatte so das Gefühl, es fühlte sich irgendwie so nostalgisch an, weil mhm. man sowas heutzutage halt einfach gar nicht mehr sieht. Mhm. Um, und es war wirklich so charmant irgendwie. So Man merkt wirklich, da so Leute haben da wirklich dran gearbeitet. Also es mhm. klingt fies, aber so die, die die physische Arbeit und die Gedanken irgendwie, die da drin sind, irgendwie... Die übersetzen sich dann einfach bei praktischen Effekten so viel ja. so viel mehr und
0: emotionaler. Ja, also ich habe das Gefühl, was jetzt heutzutage noch eher noch so halbwegs anerkannt wird, so was so praktische Sachen betrifft, sind so Stop-Motion-Geschichten. Also da habe ich das Gefühl, ja, dass da die Leute noch eher empfänglich zu sagen, okay, das äh, konsumiere ich dann auch noch. Also ist so, ja. so mein Eindruck. Also, aber Puppen ist irgendwie dann für viele schon wieder zu kindlich irgendwie gehalten, selbst wenn es wirklich super gruselig ist, wie jetzt zum Beispiel bei The Dark Crystal oder auch mhm. teilweise hier, was wir haben, damit mit diesem Gothic Horror, dann, den wir zwischenzeitlich <lacht> auch noch haben. Aber irgendwie, ja. aber gut, das ist ja für viele dann so, es wurde ja auch irgendwie neulich ja irgendwie auch so diskutiert im Netz, dann so von wegen so, ja, Animation, das ist nichts für, für die ganze Familie, das ist eigentlich nur ein Kindermedium, wo du auch so denkst du, nein. So, nein, nein, und das war, glaube ich, der CEO von Disney, wo ich auch dachte, was? <lacht> hassen, sie nicht mehr alle, also dachte ich auch so, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, also. <lacht>
1: Gerade bei Disney, wo man immer einfach so klar, die Filme sind immer auch für Kinder, aber es sind immer auch so Witze, die Erwachsene auch verstehen. Deswegen mm. also es ist es halt ein Grund, warum es Familienfilme sind und keine, keine Kinderfilme. Und, ja. Ähm, ja, es ist definitiv irgendwie nicht mehr so der Eindruck, den man heute, heute hat oder wie Leute irgendwie darüber denken. Mm.
0: Das stimmt natürlich. Ähm. Hast du jetzt eigentlich zu diesem Film noch irgendeinen Punkt, den du noch gerne loswerden möchtest? Weil ich hätte jetzt meine soweit alle durch. Um, ich habe das Gefühl, ich hatte gerade noch einen.
1: Achso, ah, eine Sache irgendwie, okay, das ist jetzt äh, <lacht> äh, die ist gerade so ein bisschen bei den Themen untergegangen. Das war einfach ein Gedanke, den ich noch hatte, hm. äh, den ich noch irgendwie einbringen wollte, war, dass äh, ich finde, dass der Film, während wir darüber geredet haben, hatte was mich sehr daran erinnert. Und ich weiß nicht mehr, woher der Spruch kommt oder so. Ich habe es, glaube ich, von Hannah Gatsby's Nanette Stand-Up. Äh, aber es heißt irgendwie, es gibt diesen Spruch, man lernt von der Geschichte, die man sich selbst erzählt mhm. oder so. Und ähm, ich finde, das, das passt irgendwie extrem gut zu, zu dem effektiv, weil natürlich, du merkst die ganze Zeit, Scrooge will das alles nicht sehen, was mhm. die Geister ihm zeigen. Das ist nicht Teil der Geschichte, die er sich selbst erzählt. Mhm. Um, aber die Geister haben so eine sehr eigene Interpretation von Scrooges Leben, was eben zwangsweise auch eine Interpretation ist, weil sie haben ja nicht einfach sein ganzes Leben gezeigt oder so, sondern sie haben einfach Momente rausgenommen, die sie fanden, beziehungsweise vor allem der Geist der vergangenen Weihnachten, die sie fanden, dass die ihm helfen, der Mensch zu sein, der die beste Version seiner selbst quasi zu sein. Mhm. Und um, die haben ihm effektiv eine andere Geschichte von sich selbst erzählt, die er vielleicht selbst nicht wahrhaben wollte. Mm. Und ähm, genau deswegen, <lacht> das war jetzt noch als Thema, was, was, was mir aufgefallen ist, dass genau, du lernst aus der Geschichte, die du se dir selbst erzählst. Und ihm wurde in dieser einen Nacht eine andere Geschichte erzählt, als, als er eigentlich sich selbst erzählt hatte.
0: Und dadurch hat er sich geändert. Mm. Ja, gut, wurde quasi, sind diese Milchglasversion, die er die ganze Zeit vor sich hatte, so wurde dann mal ein bisschen sauber yeah. gemacht, wo gesagt, so, äh, nein, so. Aber gut, das kennt man ja von sich ja dann auch so, vor allem, wenn du immer häufiger mhm. eine Geschichte von dir erzählst, du mehr glaubst du sie dann auch, tatsächlich, mhm. also das Gehirn funktioniert dann anscheinend an der Form und so, dass wir auch gerne dann auch entsprechend Sachen auch verdrehen. Äh, vor ja. zu einem äh, zum Gunsten von einem dann so auch denkst du,
2: das mm, mm, ist es dann, das
0: kriegt man ja auch gerne mal mit so, wenn man irgendwie ein Detail aus seiner Vergangenheit fragt dann irgendwie und man äh, fragt dann Person A und Person B und das ist dann erstaunlich, wie teilweise unterschiedlich diese Versionen auf einmal sind, wo auch so denkst du, mhm. Moment mal, irgendwie habe ich das völlig anders in der Erinnerung. <lacht> <lacht> Schon manchmal sehr wild, aber.
1: Und ich habe das Gefühl, dass so jetzt in unserer heutigen Welt sind wir noch mehr dazu angehalten, weil es diesen Begriff von Personal Branding gibt. Und auf einmal sind wir alle so eine Marke, die wir auf dem Arbeitsmarkt verkaufen müssen. Und hm. dann müssen wir erzählen, wer oder auch auf Social Media, weißt du, ist so, wir müssen unsere Nische finden. Hm. Und auf einmal hast du nicht mehr irgendwie diese ganzen Komplexitäten, sondern Du hast eine gestreamlinete Version von dir selbst, die du dir ständig selbst erzählst mhm. und ähm, die dann auch self-fulfilling prophecy-mäßig so ein bisschen zurückspiegelt. Ja. Genau. Und ähm, ja, genau, das ist noch irgendwie eine Art und Weise, wie die Geschichte eigentlich sehr aktuell ist, eigentlich. So eine, ein Kommentar zum Thema Personal Branding mhm. ja. und die Nischifizierung von Social
0: Media. <lacht> So kann man das auf jeden Fall auch sehen. Ja. im Grunde <lacht> ist es ja auch tatsächlich so, dass Scrooge ja dann irgendwie so sein Idealbild von sich dann irgendwie hat. Und er ist ja der Meinung, so so wie ja. er sein Leben gestaltet, so das ist irgendwie das Richtige. Und äh, da mhm. soll ihm auch keiner reinreden, auch kein äh, kein Fred. dann so Er sagt ja auch irgendwie an einer Stelle von wegen so, feier Weihnachten so, wie du es richtig hältst, aber lass mir bitte meine Version von Weihnachten. <lacht> äh, auch wenn ich das gar nicht feiert und so. Aber das äh, ja. ja so, ja, das trifft das auf jeden Fall sehr gut und so und ähm, mhm aber immerhin ist es ja das Schöne bei der Geschichte, dass es ja am Ende diesen Hoffnungsschimmer gibt, von wegen okay, er hat quasi sich das alles angesehen, er hat nochmal drüber reflektiert, hat dann gemerkt oh, ich bin offenbar doch nicht so glücklich wie ich dachte, oder so mhm. zufrieden mit meinem Leben so und äh, quasi Selbstreflexion ist ja auch eine schöne Geschichte so das ja. würde dem einen oder anderen heutzutage auch sehr gut tun, wo man denkt okay <lacht> überlege sehr äh, sehr gut was du da mit deinem Leben veranstaltest und was du in die Welt hinausträgst, trägst dann so und welches Bild du vermitteln möchtest ähm, mhm. Also es müssen ja nicht alle Menschen sein, das verlangt ja niemand so, aber dass man zum Beispiel ja. sagt, okay, man sollte soweit ehrlich zu sich selber sein und so merken, so okay, mhm. ich habe vielleicht die und die Fehler, aber ich kann ja vielleicht das und das daraus noch ziehen und besser machen und, äh, mhm. ne? und vor allem Nächstenliebe, Nächstenliebe. Also es haben wir nicht, ja <lacht> das haben wir nicht alle immer so das Glück, dann irgendwie so ein Leben zu führen, so wie manche andere so, das sind ja einfach die Umstände auch teilweise. Mhm. Vor allem im viktorianischen England. Da gibt es auch mal Situationen, wo Total. man sagt, okay, da ist man halt ein bisschen mehr gebeutelt als andere. Und äh, <lacht> ja, aber am Ende wird alles gut. Und am Ende gibt es Truthahn, das ist doch wunderschön.
1: Ja, den größten, wo, wo ich mich tatsächlich, okay, äh, ich habe mich gefragt, weil dieser Trutan, das war derjenige, der am Weihnachtsmorgen noch übrig war und es hm. war irgendwie der größte oder sowas in dem Schaufenster hm. und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was wäre, wenn Scrooge nicht irgendwie bekehrt wurde und nicht den Trutan gekauft hätte, wäre dann, dann einfach schlecht geworden, weil sich niemand in dem ganzen Stadt den leisten konnte. Wer weiß. Also, wer weiß.
0: Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Das,
1: das hat mich doch beim Rewatch sehr mitgenommen. Der Gedanke, was wäre passiert? Oh.
0: Auf den Gedanken bin ich gar nicht erst gekommen, aber ich fand es erstaunlich, dass der, dass der kleine Hase dann den auf jeden Fall ganz gutmütig den gekauft hat. Er hätte auch einfach sagen können, ich brenne ja. mit dem Geld durch. Wäre auch eine Option gewesen.
1: Das stimmt. Und er ist auch abgehauen, als würde er es machen, ehrlich.
0: gesagt. Das ich bin sehr zu vertrauen. Sehr. Wenn so blöd wie der ihn vorher behandelt hat, so hätte ich ihm das zugetrottet und also sagt, okay, das ist mein Schwärzes Geld, ich hau ab. Ich bin ja, mal weg. Das wäre fair. <lacht> ja, von daher dann. Aber am Ende ist ja alles gut, und ist alles schön, alle feiern, ja. ist auch alles wunderbar. Alle mhm. haben sich lieb. Alle Aber. haben sich lieb, wunderbar. Genau. Also, <lacht> dann denke ich mal, können wir auch schon rübergehen zum Fazit. Ist der Film es wert, geschaut zu werden? Und wen würden wir ihn empfehlen? Max du mal anfangen?
1: Also, es wird niemanden überraschen, aber ich finde, der Film ist es wert, geschaut zu werden. Und so natürlich, so das Erste, was man denken würde, ist, dass es ein Kinderfilm ist. Aber ich denke, gerade zur Weihnachtszeit treten wir alle mehr in Verbindung mit unserem inneren Kind. Und ich glaube generell, der Film ist gut für die ganze Familie, für jedes Alter. Aber ich glaube, gerade zur Weihnachtszeit ist man offen dafür. Und äh, ist auch offen dafür, sich die Weihnachtsgeschichte von den Muppets erzählen zu lassen. Und genau deswegen, äh, ich würde sagen, jeder könnte diesen Film zur Weihnachtszeit sehen. <lacht> Ohne Einschränkung.
0: Ja, ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen. Also ich würde auch sagen, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und gerade eben Fans von den Muppets, generell Puppenfilme, Leute, die Mikey Kane mögen. Leute, die gerne hm. Charles Dickens verfilmung auf etwas andere Art und Weise gerne mal schauen möchten. Und wer auf das ist YouTube. das
1: große Ding, stimmt, Charles ja. Dickens irgendwie. Wenn man wenn man irgendwie geneigt ist, Charles Dickens zu mögen, dann ist das, glaube ich, äh, das hatten wir ja gesagt, einer der treuesten Verfilmungen eigentlich und man sollte sie definitiv gesehen
0: haben. Ja. ja Vor allem ist auch ein guter Einstieg, also insbesondere wenn man auch sagt, man möchte ja. auch etwas Jüngeren äh, dann mal Weltliteratur zu führen, dann mhm. passt, äh, funktioniert dieser Film <lacht> eigentlich sehr gut, ohne allzu schwer zu sein und äh, ja generell, wer auch Musicals mag und vor allem Weihnachtsfilme, würde ich sagen, die mhm. sollten die Filme auf jeden Fall mal gucken. Genau, dann kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik, die ich ja immer wieder sehr gerne mag. Angenommen, wir würden ein Double Feature machen oder eine Filmthemenwoche, welche Filme würdest du zu diesem hier noch empfehlen?
1: Okay, ich habe äh, zwei und bin von beiden sehr begeistert, aber ich würde nie die drei zusammen gucken. Also, mein erster Vorschlag wäre, was wahrscheinlich offensichtlich ist und ich habe das Gefühl, vielleicht dass es das auch. Um, it's a Wonderful Life ist das Leben nicht schön. Mhm. Ähm, ich finde, die beiden Geschichten funktionieren sehr symmetrisch zueinander. So, du hast bei It's a Wonderful Life George Bailey, der sehr selbstlos ist. Und bei Christmas Carol hast du Ebenezer Scrooge, der selbstsüchtig ist. Und beide haben übernatürliche Begegnungen mit Geistern, die die sie retten und vor den schlimmsten Versionen ihrer selbst schützen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie man es sehen will, ist der Engel Clarence aus It's a Wonderful Life, den könnte man auch als Geist der vergangenen Weihnachts ein bisschen sehen. Also ich glaube... Da ist sehr viel von Charles Dickens in dem Film generell. Und ähm, die Message von beiden Filmen ist, ist sehr ähnlich, dass Großzügigkeit vielleicht keine einfache Entscheidung ist und dass das Leben dich vielleicht in die Richtung zwängt, nicht großzügig zu sein, aber dass die Belohnung dafür umso größer ist. Mhm. Äh, genau, deswegen. Also, dass es, wenn man an einem Abend sehr emotional sein will und sehr viel heulen will, dann <lacht> wäre das ein gutes Double Feature. Mhm. Ähm, die andere Richtung, in die ich gehen würde, wäre Barbies Nussknacker. Mhm. <lacht> ähm, ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen, in dem, dass sie beides unkonventionelle Adaptionen von viktorianischen Weihnachtsgeschichten sind, mhm. die aber irgendwie gerade dadurch funktionieren, dass sie so unkonventionell sind. Ich finde, beide halten das Quellmaterial nicht so sehr für heilig, dass sie nicht auch Spaß haben können damit. Und ähm, beide bringen irgendwie was Neues rein, was Leute glaube ich, gerade weil die Geschichten ansonsten sehr alt sind und vielleicht ein bisschen altbacken auch, was Leute heutzutage zu dem Material bringen wird. Mhm. Und gerade Kinder sind ja heute das Kinderfilm. Mhm. Genau, deswegen. Das sind meine zwei sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Mhm. <lacht> zwei unterschiedliche Filmabende.
0: Ja, finde ich aber auch gut. So. Also haben Wir haben ja auch diesen roten Faden und auch mit Weihnachten und so. Also von daher passt es auf jeden Fall mhm. sehr schön. Ja, es ist erstaunlich. Ich habe auch relativ viele Filme irgendwie dann in meiner Liste. Das ist ja die Frage, was nehme ich jetzt so als meine ah, okay. Top Picks dann so. Also ich würde somit also das offensichtlichste wäre natürlich dann eben äh, Mappets Die Schatzinsel, äh, weil das ja auch vom ja. selben Regisseur auch dann ist und so, dass man das so als Doppelfeature Feature irgendwie macht und man so okay, das war das eine war der Vorgänger und das andere war dann das nächste Werk dann so, was ja auch eine Buchadaption dann war von Stevenson. Mhm. Dann habe ich einen Film noch, wo man sagen könnte, dass das ist ein bisschen ein sehr abstraktes Biopic so. und zwar äh, ein etwas neuerer Film, Charles Dickens Der Mann, der Weihnachten erfand Der, ah. der, Film, der Titel ist ein bisschen krude, gebe ich zu, aber äh, Dan Stevens spielt der Charles Dickens und hat so ein bisschen Zauberer von Austin-Vibes und weil so ein bisschen so auf eine sehr komödiantische Art und Weise erzählt wird, wie dieses Buch geschrieben wird innerhalb eines <lacht> Zeitrahmens und wie dann die Figuren, die dann halt in dem Buch auftauchen, wiederum durch Figuren, die im realen Leben auf ihn treffen, dann so, so diese Gestalten irgendwie annehmen. Und es ist ein sehr kleiner, charmanter Film, ging damals so ein bisschen im Kino unter, aber ich mochte den, also vor allem, ich mag den Stevens einfach unglaublich gerne. Mm, ähm, okay. Auch wenn er vielleicht als Charles Dickens ein bisschen zu charming ist, so aber mein Gott. Ja, ich war
1: überrascht. Ich glaube, wir hatten zu gleichen Zeit geguckt, ja. ihn bei Letterbox gelockt und dann habe
0: ich gesehen, oh, du hast ihn auch geguckt. Ja. Um, und ich habe ihn damals ein Kino gesehen, also von daher kann ich. Ach witzig. Ja, ja. Okay.
1: Ja, also ich fand auch irgendwie, es hat mich schockiert, wie attraktiv Charles Dickens ist und ich finde in meinem <lacht> Kopf ist Charles Dickens nicht so attraktiv.
0: Nee. <lacht> Aber es gibt ja noch eine andere Verschwilmung mit Ralph Fiennes, also als etwas älteren Chartstick mm. Dickens. so. Da passt es, glaube ich, ein bisschen eher, das Bild dann so. Aber da ist ja auch diese Beziehung mit dieser deutlich, deutlich jüngeren Schauspielerin und die irgendwie nicht in der uh. Öffentlichkeit irgendwie als Paar auftreten sollen. Und la-di-da-di-da. -da. Also uh. so, uh, okay. Okay. Das ist ein bisschen weird. Ähm, dann für mich jetzt noch ein Obvious Choice wäre Nightmare Before Christmas.
2: Ja. Mm, ähm, yeah
0: wo es ja auch ein bisschen um dieses Thema geht, so Wertschätzung von Weihnachten, so was ist Weihnachten überhaupt so, wie feiern wir das so und äh, mhm. insbesondere aus der Sicht von unserer Hauptfigur Jack Skellington, der ja eigentlich so in diesem Halloween-Setting dann ist und wie er dann halt mit Weihnachten konfrontiert wird und wie er versucht dann aufgrund seiner Erfahrung dann so, so sein Weihnachten irgendwie zu machen so. und das ist einfach ja. halt tollste Stop-Motion-Arbeit überhaupt, also, halt auch etwas ähnlicher Zeitraum, also der kam ja ein Jahr später, Stimmt, ja. 93 wiederum, mhm aber immer noch zauberhaft, also kann, äh, kann man auch sehr gut gucken. Und mhm. als letzten großen Pick, ähm, dadurch, dass du nur zwei hattest, mache ich jetzt mal vier, das wird dann schön auf sechs kommen, <lacht> ähm, wäre auch eine Buchadaption, aber allerdings fürs Fernsehen, und zwar Hogfather äh, basierend auf dem Buch von Aha. Terry Pratchett. Ähm, okay, das darf mir gar nicht. Oh, das ist so toll. Also ähm, ein britisches Studio hat ja mal so ein paar Pratchett-Bücher verfilmt. Und Hogfather mhm. war der erste, das war so ein TV-Zweiteiler aus den 2000er Jahren, ich glaube so 2006 oder so in dem Dreh und okay. ähm, da geht es ja quasi irgendwie darum, es gibt ja dann diesen Hogfather, also das ist ja quasi das Äquivalent zum Weihnachtsmann und der ist aus irgendeinem Grund verschwunden und mhm. äh, in dieser Welt ist dann halt so, dass dann Weihnachten gleichzeitig auch Silvester ist und wenn aber ähm, der Hogfather äh, dann eben nicht ähm, rumzieht und Geschenke verteilt, so wird am nächsten Tag die Sonne nicht aufgehen. Und äh, daraufhin mhm. springt der Tod persönlich dann in diese Rolle und versucht dann nach Weihnachten zu retten. Und <lacht> äh, wenn man so mit Pratchett's äh, Werken so ein bisschen vertrauter ist und mit seinem Humor finde ich, das passt eigentlich schon sehr gut hier rein tonal. Also, und das ist halt ein mhm. exzellenter Cast. Also wir haben jetzt zum Beispiel Michelle Dockery als die Enkelin von Ian Susan, also die kennt man ja aus Downton Abbey. Da mhm, ist ja okay. eine der Töchter, also das da habe ich sie das erstmal auch bewusst wahrgenommen. Und es sind einfach mhm. wirklich tolle Schauspieler auch dabei. Und das Production Value ist einfach zauberhaft. Das ist so Chefskissen. <lacht> ähm, ich finde, es wird zu wenig über diesen Film gesprochen oder über diesen tv Zweiteiler <lacht> Von daher hängt oh. mein Herz ein bisschen da dran, dass man da so, guck, diesen, äh, guck den Film, der ist toll. Und äh, genau, eine Honorable Mention wäre noch zu erwähnen, weil mir das auch äh, bei Social Media auch nochmal nachgetragen wurde, wo ich dachte, ach stimmt, das sollte man eigentlich auch nochmal erwähnen. Und zwar gibt es ein Weihnachtsspecial von Doctor Who, was sich dem Christmas Carol widmet. Und, ja. Es das heißt sogar original, Christmas Carol <lacht> ist das Weihnachtsspecial der fünften Staffel, also jetzt wenn man nach der Zählung de, der New Who-Era dann irgendwie geht, äh, ja. mit dem elften Doktor, also Matt Smith und Michael Gampen als quasi der Scrooge verschnitten und so. Und, äh, ja, ja. Ich will nicht zu viel das verraten, ist tatsächlich, aber ja.
1: Ich finde, ich find, ähm, Michael Gampen hat sich mir, also äh, ich bin kein großer Fan von Matt Smith als Doktor, deswegen habe ich nie so viel mit ihm geguckt, ah, aber okay. ähm, Michael Gampen als Scrooge war irgendwie so gut, dass hm. ich, als ich die Muppets nochmal gesehen hatte, für einen Moment war ich überzeugt, dass, dass er hier mitspielt auch, <lacht> weil es ist Also ich weiß nicht, ich fand, er hat das irgendwie so gut gemacht. Ähm, ja, also das war die eine. Oh, aber äh, wenn wir von TV-Specials reden, was, mhm. was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Community hat auch so eine Weihnachtsepisode. Mhm. Ähm, die ist ziemlich gut, die ist natürlich nur 20 Minuten, aber da geht es auch darum, ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich Puppen von den Muppets bekommen haben mhm. oder... Ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes noch Puppen macht, ehrlich gesagt. Äh, aber die ganze Episode wurden die Schauspieler mit halt Puppen ausgetauscht und ähm, dann haben die so ein, erleben die so ein Weihnachtsabenteuer und ähm, Arbeit muss the true meaning of Christmas suchen und, ähm, das ist auch irgendwie ganz ganz herzerwärmend, ein bisschen traurig und ähm, es ist, ich glaube, es passt auf jeden Fall irgendwie in, in die Stimmung mit Puppen an Weihnachten ähm, mhm. passt da definitiv auch rein. Ja,
0: auf jeden Fall packen wir bitte in die Shownotes rein. Ich mache ja wie <lacht> gewohnt mache ich ja immer am Ende von meinen Shownotes immer so eine Liste von wegen so Filmempfehlungen so und da äh, packen wir das entsprechend auch mit rein. Perfekt, ja, damit das nicht verloren geht, damit ihr das alles schön nachgucken könnt, so äh, auch entsprechend immer verlinkt, dass ihr das auch entsprechend Richtige findet. Mm, genau, perfekt. dann Kommen wir auch schon direkt zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Eigenwerbung für dich machen. Wo kann man dich im Chat finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: <lacht> ähm, ja, also mich findet man eigentlich überall auf Social Media als meistens Hexe Babayaner oder einfach nur als Babayaner, wenn ich das haben konnte. <lacht> ähm, Ansonsten findet man mich auch bei der Traumathek. Das ist unsere letzte Videothek in Köln und die ist super und ähm, ein ganz, ganz toller Treffpunkt für alle Filminteressierten und für die schreibe ich Online-Reviews zu Neuerscheinungen. Also da kann man mich auch finden in der Traumathek. In der Regel auch physisch <lacht> ein, zweimal die Woche. Ähm, genau. Sehr schön, sehr schön.
0: Kommt alles in die Show noch, wie gesagt. Und ähm, genau, mich könnt ihr wie gewohnt mit Klassiker, Fable und Kostüm Fable unter klassiker-fable.de finden. Das Ganze im Hause der Second Unit. Das Ganze findet ihr auch in sämtlichen Podcatchern bei iTunes und bei Spotify. Und jetzt relativ neu und frisch gibt es jetzt diesen Podcast auch bei Mastodon. Das ist jetzt heute bestätigt worden. Ich habe jetzt da ein, auch einen Account jetzt einrichten können, auch so mit diesem schönen Social-Ding-Podcast. Da bin ich jetzt auch. Damit drin. du genug, damit du fliehen kannst, falls ja. das, das schlimm wird auf Twitter. Ja, also ja, bevor die Hütte völlig brennt. Also mal gucken, wie es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist. Aber äh, ich habe zumindest <lacht> schon mal da ein neues Zeltchen aufgebaut. Also wenn ihr mich da suchen wollt, da gibt es auch Möglichkeiten. Und auch nochmal sehr, sehr neu habe ich jetzt gestern eingerichtet. Ich habe jetzt Explizit dann für Instagram nochmal einen eigenen Account eingerichtet, wo alles jetzt drin ist, was die Podcasts explizit betrifft. Bisher hatte ich ja nur meinen privaten Account da, den ich aber halt im Privatmodus gehalten habe, weil ich mir denke, ich haue ja auch da private Sachen rein, das muss nicht jeder hin zum Kunstern sich angucken und jetzt habe ich so gesagt, okay, ich outsource das dann, ich mache jetzt wirklich einen eigenen Account nur mit Podcasts, wo auch wirklich alle drauf zugreifen können und dann seht ihr auch entsprechend was so ansteht, was bisher war und was als nächstes kommen wird. Da habe ich auch nochmal explizit Werbung für diesen Podcast gemacht. Also <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht suche ich ja auf die Weise dann auch mal den einen oder anderen Gast oder die Gästin. Mal gucken, zwinker, zwinker, ähm, was die Zukunft ergeben wird. Und ähm, wenn ihr mich bei Instagram suchen möchtet, findet ihr mich unter dem Händel Kostümfrau Podcast. Das ist alles ein Wort und Kostümfrau mit UE. Und äh, genau, unter Kostümfrau bin ich ja auch im Internet so vertreten, da bin ich ja jetzt sowohl bei Mastodon und auch bei Letterboxd, da logge ich regelmäßig Sachen, die ich dann geguckt habe, meistens auch in Bezug auf den Podcast. Da kann man sich das eine oder andere auch schon mal anteasern lassen, was da so reinsteht. <lacht> das lohnt sich manchmal. Genau, ich danke dir herzlich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mit mir diesen tollen Film besprochen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: das jederzeit wieder kommen. Also das wird bestimmt Gelegenheiten geben. So sehr wo es gerne. Filme gewohnt. Oh. oh, da möchte ich gerne äh, mitreden. Äh, ich freue mich ja über jeden, der gerne vorbeikommen möchte. Gerne auch weiblich und divers. Also <lacht> nicht, nicht so gegen all die Männer, die bisher hier waren so. Aber die Quote war jetzt doch sehr sehr hoch in letzter Zeit. Also ich versuche da ein bisschen Verbesserungen äh, zu machen. Mal gucken, wie das so alles so klappt. Es ist schlimm, man entkommt den Männern nicht,
1: wenn man, wenn man sich für Filme interessiert. Die sind <lacht> irgendwie überall da.
0: Ja. Naja, deswegen müssen halt wir Frauen und äh, diversen Personen müssen halt mal gucken, so dass wir sagen, hey, wir sind auch mhm. da und äh, wir wollen auch gerne über Filme reden. Und wir können das auch in irgendeiner Form. Und ja. äh, genau, da das ist ja jetzt auch die finale Folge dieses Jahres dann ist und wir Weihnachten haben quasi äh, an der Stelle nochmal ein großes, großes Danke an alle, die diesem Podcast folgen, egal auf welchem äh, Kanal. Und dass ihr da fleißig das downloadet, dass ihr das hört, dass ihr darüber schreibt oder sprecht oder dafür Werbung macht. so Das ehrt mich sehr, das freut mich sehr. Und äh, ich weiß, es ist ein sehr, sehr kleiner Podcast, aber ich freue mich, wenn der eine oder andere dann sagt so, hey, ich höre dich gerne und möchte mehr hören. Das äh, macht mich sehr, sehr glücklich. Und äh, genau, an der Stelle natürlich dann auch wünschen, ich denke mal, wir beide dann auch gleichermaßen dann so äh, allen da draußen frohe Feiertage, egal was ihr da konkret feiert, dass ihr da irgendwie möglichst viel Erholung bekommt, dass ihr bei bester Gesundheit bleibt und dass ihr wunderbar ins neue Jahr rutschen wird. Egal, ob es wild, ob sanft oder sonst irgendwie. Aber das, wir hoffen, dass 2023 dann doch etwas entspannter sein wird, als jetzt dieses Jahr war. <lacht> so das
1: viele komische hoffe Sachen. ich seit äh, fünf Jahren. Oh. <lacht>
0: Nein. Ja. Nee, so so große Spanne würde ich jetzt nicht ziehen, weil zwischenzeitlich ist auch meine Tochter geboren, von daher. Ah, okay. Äh, ja, gut. War ja auch zwischendurch mal was Schönes. Aber ja, so gerade jetzt 2022 war doch ein bisschen sehr heftig. Und ja. äh, wir hoffen mal, dass jetzt 2023 doch etwas besser wird. Wir bleiben optimistisch. Mhm. Wir gehen mit Hoffnung ins neue Jahr. Und äh, <lacht> genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört dann auch beim nächsten Mal, bzw. im nächsten Jahr wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bis dann, ciao.